0: Og jeg beder om et kaffe med mælk. Det er så godt. Okay, her kommer et interview med en imam i Danmarks største måske imam Ali en i København. Det handler om tørklæder, og det du skal lægge mærke til her, og det vi skal diskutere her til morgen, det er om imamen her, han har holdninger, der understøtter social. Øhm, og i det interview, du skal høre her, det var kun tre minutter, der, der lyder det som om, at han siger, at de kan jo bare vælge selv og sådan noget, men, men det er de konsekvenser, det vil have for f.eks. For hans kone og øh, hvis han havde en datter, der, der skal lægges mærke til.
1: Så hvis hun kom til dig og sagde, at hun gerne vil tage sit tørklæde af, hvad vil du så sige til hende?
2: Det er hendes eget valg, men jeg vil opfordre hende til ikke at gøre det.
1: Så du vil stadig sige til hende, at det burde hun lade være med? Ja, absolut. Men er det så stadig frivilligt, hvis det er, at du siger til hende, at du gerne vil have, at hun beholder det på?
2: Det er jo frivilligt. Det er hendes eget valg i sidste ende. Hvad jeg opfordrer hende til at gøre, det er jo ikke noget, hun skal handle efter, jo.
1: Så du vil have det okay med, hvis du havde en hustru?
2: Ja, absolut ikke.
1: Men vil du lade hende gøre det?
2: Det er jo hendes eget valg i sidste ende, jo.
1: Selvfølgelig, men vil du, altså, vil du være hustru med hende, hvis hun ikke gik med tørklæde?
2: Nej, så ville det have konsekvenser, jo. Ja.
1: Og hvilke konsekvenser vil det have?
2: Det, konsekvenserne kunne være, at jeg måske ikke kunne se mig leve med hende længere, fordi jeg har nogle værdier, som hun eksempelvis ikke kan afspejle sig i. Omvendt, hvis jeg havde nogle værdier, hun ikke kunne afspejle sig så ville hun også gerne blive skilt med mig måske.
1: Okay, så konsekvensen af, at hun ville tage det af, vil så være, at du ikke ville være hustru med hende længere for eksempel?
2: Nej, det siger jeg ikke nødvendigvis, men det er noget, man kan tage i samtale. Jo. Jeg kan ikke drage paralleller nu og sige at sort og hvidt, at det vil være så lidt. Så løs. Det er noget, man taler om som voksne mennesker jo. Okay.
1: Øh, og sådan, i forhold til, hvis folk kommer vil have råd for dig, så vil du så opfordre til, at kvinder selv skulle bestemme, om de vil have tørklæder på eller ej?
2: Det bestemmer de alt i sidste ende jo. I sidste ende er det mennesker, der træffer sin egen valg. prøv at stille noget op meget, meget, simpelt for dig. I islam er det således, at muslimer må, må ikke drikke alkohol. Muslimer må, må ikke spise svinekød. Er der nogle muslimer, der gør det? Absolut, ja, men det er deres helt eget valg jo. Der er der ikke nogen, der, der, der kan gøre noget ved. Alle mennesker har deres eget frie valg til at træffe de valg, de ønsker, men islam opfordrer dem til ikke at gøre det. Hvis de troende muslimer, så handler de efter og i med det, islam fortæller dem.
1: Men, men det vil jo stadig have nogle konsekvenser for den kvinde, der måske vælger.
2: Et man træffer i sit liv, har nogle konsekvenser. Alle valg, valg, man træffer i sit liv. Det,
1: det er bare et spørgsmål om, om det så stadig bliver frivilligt i forhold til at beholde tørklædet på, hvis det fx vil have en konsekvens, at, øh, at du ikke kan være hustruet med hende længere.
2: Jamen det er jo bare mit valg. Der har jeg også mit eget frivilligt til at handle, som jeg ønsker at handle. Der er der heller ikke nogen, der kommer og begrænser mig i forbindelse med det. Ligesåvel der er ikke nogen, der kommer og begrænser hende i forbindelse med det. Alle de valg, vi træffer, der er der nogle konsekvenser med. Det. Og det ved vi til at starte med jo.
1: Hvad med sådan, øh, hvis I skulle få en datter, vil du så opfordre hende til at skulle gå med
2: Hvorfor skulle jeg ikke gøre det?
1: Nej, men vil du øh, tillade, at hun gik uden?
2: Ja, det vil være op til hende i sidste ende. Jeg vil som forældre opdrage hende i overensstemmelse med de værdier, jeg går ind for, Og de værdier, jeg ser som værende værdifulde med andre ord. Hvad hun vælger at gøre i sidste ende, det er jo op til hende. Men jeg vil som forældre påpege og det hende med andre ord som en opdragelse, at hun skal gå med tørklædet.
1: Så ser du for eksempel med i der kunne være en konsekvenser i forhold til skilsmisse? Hvilke konsekvenser vil der kunne være for, for din datter, hvis du valgte at sige til hende, eller hvis hun kom til dig at jeg vil ikke gå med
2: tørklæde? Det kunne være ligesom en del af opdragelsen, men Så får du ikke nogen øh, nogle så får du eksempelvis øh, ikke det du ønsker. Eksempelvis hvis du kan købe noget nyt til hende i form af en gave eller et eller andet. Så der er forskellige konsekvenser. Det er en del af opdragelsen, Tror jeg mange mennesker allerede forstår til at starte med. Øh, det er lidt ligesom at øh, hvis man som forældre ønsker en spansk skal gå med noget, der er nogle mennesker også øh, inden for etniske danske mennesker, som ikke er muslimer, hvor de ønsker, at deres døtre eller eksempelvis deres barn skal gå på en specifik måde, klædt, da det afspejler noget, og de opdrager dem på en specifik måde. Og hvis de alligevel vælger at gøre det, så har det nogle konsekvenser. Og det samme gør sig igen, selvfølgelig.
0: Ja. Nå, okay. Prøv at godmorgen til alle jer, der lytter med og allerede har skrevet ind til mig. Chris, Jo, Jacob, Jane og Jarl, jeg har alle sammen skrevet godmorgen. Det er dejligt, jeg skriver. Tak for det. Vi skal snakke om tørklæder i dag. 12.45, det er sms-nummeret ind. Man skal bare skrive, du er først, det UAH. Man kan også skrive ind på Facebook-kommentarfeltet, så, så ser jeg det hele. Og Jarl skriver, det er et retorisk frygteligt at høre på det her. Der er jo ikke tale om frivillige, for der er ingen rummelighed til den frivillige. Det er beskæmmende. Imamen her, jeg skal nok spille interviewet lige om lidt igen. Han er altså imam i Danmarks største måske. Imam Ali mærket Og grunden til, at han udtaler sig om tørklæder, det er fordi vores journalist Klar Vind var nede hos ham efter, at han måske havde udsendt en øh, pressemeddelelse i forbindelse med tørklæde-debatten, der er blusset op igen, fordi øh, regeringskommissionen kommer med et forslag om at forbyde tørklæder. Det skal nok blive et stort emne i den kommende valgkamp, det her. Øh, og, og imamen, som min kollega Clara rendt ind i, nede i den store moské, som faktisk ligger lige rundt om hjørnet her fra vores studie, øh, jamen han hedder imam Muhammad Hassan Ali, øh, og han er altså imam i Imam Ali, Moskéen. Så det er simpelthen imam Ali fra imam Ali måske, vi har talt med. Og øhm, pointen er, jeg synes bare, det er sådan en interessant interview. Og det er fordi, at hans, han lyd, det, det lyder jo umiddelbart, når jeg hører det her interview. Første gang i hvert fald, som om, at imamen altså, har nogle helt okay holdninger. Nå ja, men det er et frit valg, siger han. Min kone kan jo vælge selv. Og så siger jeg, jamen, hvad, hvad må hun gøre det? Ja, det må hun godt. Men hvad er konsekvensen så? Jamen, så kan det jo være, at konsekvensen er, at jeg vil skilles fra ham, Men det er jo mit frivalg, siger han. Alle har jo frivalg, og alt har jo konsekvenser. Og det er jo rigtigt nok. Altså, hvis man, hvis man spiser en slikpind, så kan det være, at man kommer til at tage lidt på, eller øh, hvis man ikke binder sine sko, så kan det være, at man, man falder i snørbåndene. Alt har jo konsekvenser. Øh, men der er jo også nogle konsekvenser, hvor det ligesom bare er for stygt, Altså, hvis man ikke vil tage tørklæde på, så bliver man udstødt af sin mand, for eksempel, eller, eller måske skilt. Øh, og hvis man er en, en lille pige, der ikke vil, ja, så får man ikke øh, gaver eller, øh, eller lompenge. Øh, så, så det lyder, det lyder måske sødt, men spørgsmålet er her, er det lige præcis, lige præcis den her slags holdninger, der egentlig umiddelbart lyder meget rare, øh, som er det, man kæmper mod? når man kæmper mod social kontrol. Jeg, jeg synes, det er så interessant, fordi øh, imamen også er god til at tale her, at jeg lige vil spille det her. Det er jo et ganske kort øh, interview. Øh, jeg vil lige spille en gang til. En gang til. Skal tørklæder forbydes i Danmark for at dem op mod social kontrol? Det er jo det, der er spørgsmålet. Her kommer Imam Ali fra imam Ali, måske en
2: gang til.
1: Så hvis hun kom til dig og sagde, at hun gerne vil tage sit tørklæde af, hvad vil du så sige til hende?
2: Det er hendes eget valg, men jeg vil opfordre hende til ikke at gøre det.
1: Så du vil stadig sige til hende, at det burde hun lade være med? Ja, absolut. Men er det så stadig frivilligt, hvis det er, at du siger til hende, at du gerne vil have, at hun beholder det på?
2: Det er jo frivilligt. Det er hendes eget valg i sidste ende. Hvad jeg opfordrer hende til at gøre, det er jo ikke noget, hun skal handle efter. Jo.
1: Så du vil have det okay med, hvis du havde en hustru?
2: Ja, absolut ikke.
1: Men vil du lade hende gøre det?
2: Det er jo hendes eget valg i sidste ende. jo.
1: Selvfølgelig, men vil du, altså, vil du være hustrumme, hvis hun ikke gik med tørklæde?
2: Nej, så vil det have konsekvenser, jo. Ja.
1: Og hvilke konsekvenser vil det have?
2: Det, konsekvenserne kunne være, at jeg måske ikke kunne se mig leve med hende længere, fordi jeg har nogle værdier, som hun eksempelvis ikke kan afspejle sig. I. Omvendt, hvis jeg havde nogle værdier, hun ikke kunne afspejle sig, så ville hun også gerne blive skilt med mig måske.
1: Okay, så konsekvensen af hun vil tage det af, vil så være, at du ikke vil være hustru med hende længere for eksempel.
2: Nej, det siger ikke nødvendigvis, men det er noget man kan tage i samtale. jo. jeg kan jo ikke drage paralleller nu og sige, at sort og hvid, at det vil være så løs, så løs. noget man taler om som voksne mennesker jo. Okay.
1: Øh, og sådan i forhold til, hvis folk kommer vil have råd for dig, så vil du så opfordre til, at kvinder selv skulle bestemme, om de vil have tørklæde på eller ej?
2: Det bestemmer de alt i sidste ende jo. I sidste ende er det mennesker, der træffer sin egen valg. prøv at stille noget op meget, meget, simpelt for dig. I islam er det således, at muslimer må, må ikke drikke alkohol. Muslimer må, må ikke spise vinekød. Er der nogle muslimer, der gør det? Absolut, ja, men det er deres helt eget valg jo. Det er der er ikke nogen, der, der, der kan gøre noget ved. Alle mennesker har deres eget frie valg til at træffe de valg, de ønsker, men islam opfordrer dem til ikke at gøre det. Hvis de er troende muslimer, så handler de efter og i med det, islam fortæller dem.
1: Men, men det vil jo stadig have nogle konsekvenser for den kvinde, der måske alle vælger.
2: Valg, man træffer i sit liv, har nogle konsekvenser. Alle valg, valg, man træffer i sit liv.
1: Det, det er bare et spørgsmål, om, om det så stadig bliver frivilligt i forhold til at beholde tørklædet på, hvis det fx vil have en konsekvens, at, øh, at du ikke kan være hustruet med hende længere.
2: Jamen det er jo bare mit valg. Der har jeg også mit eget frivælg til at handle, som jeg ønsker at handle. Det er der er heller ikke nogen, der kommer og begrænser mig i forbindelse med det. Ligesåvel der er ikke nogen, der kommer og begrænser hende i forbindelse med det. Alle de valg, vi træffer, der er der nogle konsekvenser med. Det. Og det ved vi til at starte med jo.
1: Hvad med sådan, øh, hvis I skulle få en datter, vil du så opfordre hende til at skulle gå med
2: Hvorfor skulle jeg ikke gøre det?
1: Nej, men vil du øh, tillade, at hun gik uden?
2: Ja, det vil være op til hende i sidste ende. Jeg vil som forældre opdrage hende i overensstemmelse med de værdier, jeg går ind for, og de værdier, jeg ser som værende værdifulde med andre ord. Hvad hun vælger at gøre i ende, jamen det er jo op til hende. Men jeg vil som forældre påpege og det hende med andre ord, som en opdragelse at hun skulle gå med tåklædet.
1: Jeg fx med din husk, der kunne være nogle konsekvenser i forhold til skilsmisse. Hvilke konsekvenser vil der kunne være for, for din datter, hvis du valgte at sige til hende, eller hvis hun kom til dig og sagde, jeg vil ikke gå med tørklædet?
2: Det kunne være ligesom en del af opdragelsen. Men så får du ikke nogen øh, nogle Så får du eksempelvis øh, ikke det, du ønsker, eksempelvis, hvis vi kan købe noget nyt til ind i form af en gave eller et eller andet. Så der er forskellige konsekvenser. Det er en del af opdragelsen, tror jeg, mange mennesker allerede forstår til at starte med. Øh, det er lidt ligesom, at øh, hvis man som forældre ønsker en barn skal gå med noget. Der er nogle mennesker også. Øh, inden for etniske danske mennesker, som ikke er muslimer, hvor de ikke ønsker, at deres døtre eller eksempelvis deres barn skal gå på en specifik måde klædt, da det afspejler noget, og de opdrager dem på en specifik måde. Og hvis de alligevel vælger at gøre det, så har det nogle konsekvenser. Og det samme gør sig igen selvfølgelig.
0: Ja, tak til med. Mohamed Hassan Ali, som blev interviewet af Klar Vind. Jo Larsen skriver ind til mig. Jeg har en muslimsk veninde, som jeg mødte for 21 år siden, da vi Begge havde to børn i en totalt integreret institution. Det er et tabu mellem os, at hun dækker sig til. Når det er 25 grader eller mere, er det en pinsel. Hun udøver en grusom social kontrol over sine tre døtre. Jeg lytter bare altid til hendes fortællinger, men kan ikke begynde at få hende til at ændre syn på øh, hendes grusomme regler, skriver altså øh, Jo. Larsen og, og Jarl skriver, øh, jo, øh, du har ret, skriver Jarl. Det lyder sådan lidt øh, rigtig-agtigt, men i virkeligheden er det jo ikke sådan. Pigen uden tørklæde har det jo på en anden, øh, en anden måde. Okay, jeg vil meget gerne høre om oplevelser og holdninger om social kontrol og tørklæder. Øh, så skriv ind til mig 1245, eller skriv ind på, på, på Facebook, hvor jeg jo er live. Husk at støtte nu uafhængigt, hvis du synes, det er et godt projekt, det her. Gå ind på vores hjemmeside og give 51, eller 59 kroner om måneden. Det her er jo et medie, som politikerne ikke kan lukke. Vi får kun penge fra jer, der støtter, og journalistik koster penge. Så hvis du synes, det er vigtigt, så støt os selvfølgelig. Lige om... Lidt om cirka et kvarter eller noget i den stil. Der dykker jeg ned på nogle kriminalitetsstatistikker fra Sverige, som mediet Kontrast har hentet helt eksklusivt fra de svenske myndigheder. Der er også en ret markant svensk debatør med her, i den uafhængige her om 10 minutter et kvarter. Han er meget kendt i Sverige, og han synes, at de her tal er meget interessante, fordi de ikke kom frem i Sverige. Det handler om Ja, det handler om kriminalitet Det handler om, hvor mange mænd Unge mænd mellem 30 og 34 år Fra øh, For eksempel afrikanske lande Og mellemøstlige lande øh, Som har begået noget kriminelt I Sverige Og altså, det er ikke langt fra halvdelen Altså fra 50% som har begået noget kriminelt. Ja, Tallene skal jeg nok lægge frem lige om lidt. Jeg vil bare lige sige, at det kommer. Et andet vildt tal fra Sverige er, at der hver dag er 27 anmeldte voldtægter i, i Sverige. En masse anden statistik, som vi kommer til at, at dykke ned i. Men, men, men allerførst vil jeg bare gerne lige vende hovedet mod et, altså en dansk kommune. Og muligvis er det her et skrækkeksempel. Altså et eksempel på, at men ude i kommunerne altså heller ikke skal gå alt for meget bananas med at lave alliancer mellem altså alle mulige partier, der simpelthen øh, ikke ligner hinanden særlig meget. Det er jo en, det er en god tradition i kommunerne, at de konservative kan godt lave en alliance med SF for at få borgmesterposten og sådan noget. Men på Bornholm, der har man altså haft øh, en alliance nu her, hvor borgmesterne fra de konservative, han har så konstitueret sig med hjælp fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Kristendemokraterne og selvfølgelig sin konservative gruppe, hvor de så skulle arbejde sammen. Men nu tyder det på, at han er blevet stukket i ryggen af sine allierede. Det brede samarbejde mellem partierne her har nemlig lidt et alvorligt knæk under de aktuelle budgetforhandlinger. Viseborgmesteren fra Enhedslisten har lavet en aftale uden om borgmesteren fra de konservative. Knud Andersen, du er politisk kommentator for TV2 Bornholm, tidligere amtsborgmester øh, på øen for Venstre. Prøv, hvad er det for et opgør, der er, i gang, i, der er i gang i lige nu? Godmorgen. Nej, der er desværre ikke lige forbindelser til øh, til Knud Andersen her. Men nu kommer der en løbende ind i studiet. Nu skal vi se, hvad der sker. Men, men det, jeg kan fortælle, det er, at øh, at Venstre Socialdemokratiet og Enhedslisten, Enhedslisten som jo egentlig var med i, i klubben der, de har valgt at gå uden om de resterende medlemmer af kommunalbestyrelsen og dermed gå, øh, øh, altså gå udenom gå uden om borgmesteren øh, og sammensætte et kommunalt budget alene. Øh, ja. og nu tror jeg at og det er jo altså Enhedslisten der, der var det helt store stemmesluge ved valget der. Nu tror jeg vi har knud med godmorgen det har vi ikke. Der er et eller andet med ledningerne. Det er jo altid meget sjovt, at Oliver løber rundt i studiet her og øh, prøver at finde ud af, hvad det er. Der er en løs ledning der, kunne jeg se. Og den bliver sat sammen med anden. Lige om lidt har vi Knud på. Der! Knud, godmorgen. Yeah. Ja, yeah, godmorgen. Der var du. Du har slet ikke hørt hvad yeah. jeg har sagt. L ikke overhovedet. Jeg har sagt, det er, jo, altså, er Bornholm et eksempel på, at, at det bliver noget rodet. Når, øh, når, altså, når man konstituerer sig med alt for mange partier, der overhovedet ikke minder om hinanden, altså helt fra eneslisten til Dansk Folkeparti.
3: Jo, jo altså på, på sin, vi skal må godt sige det, men altså det, man skal være opmærksom på, det var, at den konstituering, der blev lavet, den blev lavet væsentligt, fordi der var et flertal, der ikke ville acceptere øh, et samarbejde omkring budgettet, som øh, Venstre og Socialdemokratiet havde lavet. Og, og øh, vælgernes reaktion, den var jo også, at den gav, de gav nogle store tab til Socialdemokratiet og til Venstre. Og derfor var det, det var i højere grad, altså det samarbejde, der blev etableret omkring en konservativborgmester, støttet af Dansk Folkeparti og, og Enhedslisten, det var i højere grad en modstand imod Venstre Socialdemokratiet, end det i og for sig var en, en enighed om fællespolitik.
0: Mm. Okay, Så...
3: Og, ja, og, hvis man, og hvis man så ser på det, det der så er sket efterfølgende, jamen så afslører det jo blot, at øh, der er for stor forskel i opfattelse af, hvordan problemer skal løses mellem på den ene side deres folkeparti og på den anden side af
0: Okay, så helt aktuelt her. Budgetforhandlingerne. Øhm, borgmesteren, er han blevet stukket i ryggen?
3: Oh, det mere, der Fordi, altså, jo, det mener jeg, han er. Fordi Enhedslisten var klart det største parti, der stod bag... I, øh, konstitueringen af, af Jakob Prøst. Ja. Og, øh, og man, kan ikke, man kan ikke inden for et år pludselig hænge den borgmester ud, øh, som man gør på den her måde. Jeg synes, det er, er uanstændig adfærd fra side. Ja. Men, men vi skal jo så også være opmærksom på, at øh, de går så sammen med dem, der var hovedmodstanderen ved det sidste kommunevalg, nemlig Venstre og Socialdemokratiet. Og jeg kan jo godt forstå, at Venstre og Socialdemokratiet de ser det her som en sejr, fordi de har jo så lykkes at frevriste øh, enhedslisten fra, fra den konstituering. Ja. Altså, de har, de har fået succes med at, at få enhedslisten til at begå fandenflugt.
0: Ja. Hvis vi nu altså, siger, okay, det her det er, jo også, altså, det er jo meget sådan lokalt, vonholmsk ja. politik. Ikke? Hvad kan vi lære af hele den her misære? Altså sådan alle os, der bor andre steder eller andet.
3: <laughs> altså, det, man, det, man kan lære af det, det er, at hvis man, øh, man koncentrerer sig sammen med andre partier, så skal man have et fælles grundlæge at gøre det på. Øh, jeg, jeg tror, det er ganske enkelt, så, så kort kan det siges. Altså, hvis man ikke har det, så bliver det noget råd, og, øh, og man skaber misnøje. Fordi, altså, jeg, jeg har vanskelig ved at forestille mig, at i løbet af den valgperiode, vi er inde i, at man kan få etableret et fornuftigt samarbejde, når man på den måde snyder en
0: Okay. Jeg ved, det, er i orden. det var bare lige et ganske kort kig ind i ja, Bornholms politik. Knud ja. Andersen, pol politisk kommentator for TV2 Bornholm, tidligere armspormester på Bornholm for Venstre. Kunne man kalde sådan en eller anden form for Bornholmsk Hans Engel?
3: Ja, det, det er der nogen, der gør.
0: Nå, det er der nogen, der gør. Ja, det er der. Nå, okay. Jamen, det er godt. Yes. Ja, ja, men, tak Good for det.
3: Ja. Okay, ja, tak.
0: Hej. Ja. Så siger vi tak til den Bornholmske Hans Engel. Og øh, så kan jeg bare lige sige, at klokken er 18 minutter over syv. Vi er kommet meget godt, øh, synes jeg, i gang med, med den her tirsdags udsendelse. Øh, nogle af dagens nyheder. En øh, ny undersøgelse fastslår. Skandinaviens Star, altså færgen, der brændte, øh, burde have været underlagt en havnestatskontrol. Uh, og det er jo selvfølgelig et, et teknisk term. Uh, vi kommer til at i den her timer eller i den her udsendelse dyg ned i det nye om Scandinavian Star. Uh, det er jo en helt vild sag, som jeg selv altså, virkelig har dækket meget i en podcast, der ligger inde på vores uh, app, der, der hedder Vest. Og hvis, hvis du gerne vil have hele mysteriet om Scandinavian Star, uh, også med, med nye oplysninger fra, fra en efterforsker der, altså, der er fuldstændig afgørende faktisk for for alt det nye, der foregår nu øh, om Scandinavian Star. Thomas Vest hedder han. Øh, så kan du gå derind på appen og lytte til, til, til de afsnit, jeg tror, det er ni afsnit, som mig og Thomas har lavet om Scandinavian Star. Men det er altså den nye øh, undersøgelse, ekstern juridisk undersøgelse af sagen, om, øh, om Scandinavian Star, der konkluderer, at Søfartsstyrelsen skulle have foretaget en såkaldt havnestatskontrol af færgen i 1990, det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Der står, undersøgelsen finder, at styrelsen efter det eksisterende regelsæt kombineret med krav om forsvarlig forvaltning, skulle have foretaget en havnestatskontrol inden skibet sejlede med passagerer første gang i Danmark. Sådan lyder det i den her undersøgelse. Vi har Thomas Vest med til at sætte sådan nogle menneskelige ord på, på det her 10 minutter i 9 her, her til morgen. Og så vil jeg da bare sige, sådan, efter hvad jeg har fundet ud af i de her... I, 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 i de her programmer, jeg har lavet om Scandinavian Star, som man går ind og lytter til på app'en, den færge, den skulle aldrig have alt der. Altså, det skulle godt nok være undersøgt en lille smule, det der altså, i min verden slet ikke nogen tvivl om, det skulle være undersøgt bedre, øh, om den var okay, den færge, inden man satte den i gang. Men der, det er simpelthen altså, skandale på skandale med, med Scandinavian Star. Øh, en anden nyhed her til morgen. Lufthansa-piloter planlægger strækker. Piloter fra det tyske luftfartsselskab Lufthansa, de har besluttet sig for at strække for anden gang inden for en uge. Det siger deres fagforening. Det er jo altid en god idé, hvis man er pilot og strækker om sommeren, fordi så gør det allermest ondt på arbejdsgiveren. Og så har der jo været den her forfærdelige sag i og hvor to brødre har været mistænkt for at stå bag altså en hel masse kniveangreb, hvor, hvor, hvor der var mange døde. Jeg kan ikke præcis huske, hvor mange det er, der, der døde i Kanada. Men øh, den ene af de mistænkte øh, er død, og politiet har fundet hans liv. Politiet i Kanada har fundet livet af en af de to mænd, der er mistænkt for at stå bag kniveangrebet søndag, der kostede 10 mennesker livet. Står der her, 10 mennesker døde. Øh, der taler om en 31-årig mand, som er død, og hans bror er stadigvæk på fri fod. Um, og Liva, du skriver ind Godmorgen Liva, tak fordi du lige blander dig her Du skriver, at uh, det er en god podcast den, med uh, den om Skandinavien Star Tusind tak for det Det er jeg rigtig, rigtig glad for um, Lad os prøve at vende os mod en sag som, og det er fandme utroligt at den her sag uh, har været så svær ligesom at få hoved og hale i for, for mange journalister i, uh, i, i Danmark men, men egentlig tror jeg, at det her handler om og jeg kan prøve at spørge uh, uh, gravechefen der er med lige om to sekunder her som jeg ser det, så handler den her sag om, om Mette Frederiksen, statsministeren, har misbrugt sin magt ved at få politiet til at gå ind i en, egentlig for hende, sådan en personlig sag, øh, hvor sagen blev spidtet op og gjort mere alvorlig, fordi den handlede om hende. Øh, eller hvad? Det må vi lige finde ud af her i løbet af det interview, der kommer her. Men en Mette Frederiksen lignende dukke blev i hvert fald afbrændt i løbet af en demonstration, som blev foretaget af Men in Black under coronarestriktionerne i 2021. Nu har Ekstrabladet afsløret, at sagen efter alt der dømme tog fart i statsministeriet den pågældende aften, og inden for få minutter vandrede sagen fra statsministeriet til justitsministeriet, og videre til PET og Københavns politi, som altså tog færre. Og inden jeg lige siger godmorgen til vores kilder, så vil jeg bare lige sige, de tog altså rimelig meget affære. Fordi oprindeligt så blev dem, der blev sigtet i sagen her, de blev sigtet efter nogle meget voldsomme paragrafer i strafloven, som handler om statskup og kan give op til 16-års fængsel. Og det tyder altså på, at øh, sagen, altså det med, at der skulle gøres noget, at politiet skulle gøre noget, det startede i, i statsministeriet hos Mette Frederiksen. Nå, nu har jeg også talt nok. Øh, Thomas Fugt, undersøgende journalistchef for Ekstrabladets øh, Gravergruppe, hvis jeg spørger dig, står det Frederiksen bag ordren om at anholde de mænd, som brændt dukken af? Hvad svarer du så?
4: Nej, det tror jeg ikke. Det er i hvert fald noget, statsministeriet afviser, når vi spørger dem. Altså de, har, de siger jo faktisk statsministeriet til os nu, at de afviser en, en indblanding eller et eller andet form for pres på politiet. Det er i hvert fald det svar, vi har fået i forbindelse med vores seneste historie. Men vi kan ikke forsvar på stadigvæk, om at Frederiksen har været anmeldere i sagen. Det er stadigvæk, øh, det er stadigvæk lidt mystisk, øh, og, og, og det vil man altså ikke rigtig svare på. Så, så mm. den, det spørgsmål der udstår stadigvæk.
0: Okay, hvorfor er det et vigtigt spørgsmål?
4: Jamen det er jo interessant for at vide, hvordan den her sag er blevet behandlet i systemet. Altså, øh, det kan jo godt være, at man siger, at man afviser en, en, en indblanding, og at man på en eller anden måde har lagt pres eller, eller fordraget tingene her. Men hvis man i systemet... Rundt omkring, altså hos P&T, Politiet, Justitsministeriet, Statsadvokat, Rigsadvokat, hvis man ved, at det er Mette Frederiksen, der på en eller anden måde har bedt om, at det her det bliver taget alvorligt, øh, hun vil gerne anmelde det. Så kunne der jo godt op forstå, nu, nu spekulerer jeg bare, jeg ved det jo ikke med sikkerhed, men så kunne der godt opstå forstå et form for hensyn til, at man virkelig, virkelig skal på hårdt til, til de her demonstranter, de folk, der har hængt den dukke op.
0: Og hvad er der galt med det?
4: Jamen, så det er jo øh, en form for magtmisbrug, altså, hvis, man på, hvis der på en eller anden måde opstår en, et, 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 et hensyn, hvor man tror, at man skal gå længere i, i sagsbanding, end man ville gøre normalt, bare fordi at det er landets mest magtfulde person.
0: Mm. Nu har I så afsløret, dig og dine kolleger, at sagen her øh, tog fart i statsministeriet den aften her, og så går altså over fra statsministeriet til justitsministeriet, videre til politiet. Øh, mm -hmm. Hvorfor er det vigtigt?
4: Det er interessant, fordi at vi til at starte med faktisk har nogle betjente på gaden. Det man skal huske på, at den pågældende aften, der er der den her demonstration på Frederiksberg, med, med en blæk, der demonstrerer, og øh, der er faktisk nogle betjente, som ser øh, dukken. Ved halv otte tiden om aftenen, øh, de går forbi de mænd, der bærer rundt på den her dukke her, og de griner lidt af den og synes, det er sjov. Øh, de går rigtig med at det. de noterer bare de her mænds navne, som, øh, som altså har, har lavet dukken, og så går de sådan set videre og fortsætter. Der bliver rigtig fortsat noget yderligere. Øh, og så går der så øh, cirka 40 minutter, og så, så kommer der en presanvendelse fra, fra Ekstrabladet faktisk øh, ind til statsministeren. Og, og det er noget, der ret på, at det er det, der får for hele maskineriet til at gå i gang. Øh, fordi så, det vi så kan se, det er, at der er en, en korrespondence ind i statsministeren, som vi ikke må se. Altså, den er hemmelig. Der, vi må ikke se, hvad der foregår der, men der er i hvert fald nogle mails, der bliver sendt frem og tilbage. Og derefter så er det så, at, at sagen tager fart, og så er det så, at vi kan se på, på, på tidsangivelserne og på de mails og beskeder, der bliver sendt frem og tilbage, at der altså går 18 minutter fra øh, statsministeriet øh, efterladt eller orienteret i statsministeriet til den lige pludselig er nede mm -hmm. ved kommandestationen Københavns Politi, som mm -hmm. altså sætter, sætter tre politidelinger på gaden til at lede efter dukken.
0: Ja. Jeg skal bare lige sige, altså den her dukke, den er jo altså til en demonstration øh, et sted i København, og, og der, der er et skilt på dukken, hvor der står hun må og skal aflives. Og, og dukken forestiller Mette Frederiksen. Øh, og så bliver der sat ild til dukken. Altså, så, bliver
4: ild, så bliver der sat ild til dukken, ja. ja. Øh, og, og det sker omkring. Øh, jeg tror, det var inden, det er kvart i otte eller sådan noget ja. om aftenen.
0: Hvis det var dig, altså der var mm. på en dukke Thomas Fugte, ikke? Hvor der står, at, at ja. du skulle aflives og blev sat ildsætten ja. ude på Rådspladsen for at dit kontor mm -hmm. vil, vil du så ikke, altså også, altså du ved, måske sige til politiet Hey Prøv lige at finde ud af, hvad fanden der foregår der Det, det vil jeg sgu ikke finde mig i
4: Jo, og så tror jeg faktisk også, at jeg vil ikke have måde at sige det hvis pressen spurgte mig, om jeg var andet, lad
5: Okay og det er
4: jo den væsentlige forskel. Det er jo det svar, vi mangler at få fra Mette Frederiksen. Hvad hun anmelder på sagen, det, det kan vi jo ikke forsvare på. Det synes jeg på en eller anden måde. Jeg kan ikke forstå, at det er så farligt at svare på det.
0: Nej. Okay, men kan du svare på, altså hvis vi siger, det her det er det, det du siger, der, der er ligesom det vigtige i det her, det er, hvis, hvis Mette Frederiksen, hun på en eller anden måde måske havde anmeldt, øh, far, sagen tog fart på grund af hende i hvert fald. Mm -hmm. øh, så har folk længere nede i systemet tænkt, at uh, det er virkelig vigtigt, at statsministeren øh, går op i det, så må vi hellere øh, gøre noget, vi ellers ikke ville have gjort. Øh, er det er det, du kalder for potentielt magtmisbrug. Det... Ja,
4: måske, mm -hmm. men altså, vi skal jo, det, det vi selvfølgelig også skal have for øje i det her, det er jo også det, som myndighederne siger i, men det handler om statsministerens sikkerhed, og derfor så kaster man ligesom bål og, og brand øh, mm -hmm. ind i det her, altså man har nogle særlige forpligtelser som myndighed, hvis det er statsministeren, der er, er troet. Det er jo ja. klart, der er, der er mange ting, der bliver sat i værk. Øh, men altså, der taler med dukke det er jo ikke hende, der bliver troet altså, fysisk.
0: Men jeg tror bare, hvis jeg lige skal prøve at tage statsministerens parti her. Mm. Hvad, er det, altså, hvad er den negative konsekvens ved det? Hvis vi nu siger, at det kom fra Mette Frederiksen, ikke? og alt det, I undersøger, det bliver, der bliver på en eller anden måde bekræftet, at Frederiksen satte det her i gang... Og hvad så? Altså, hvad er, hvad er den negative konsekvens ved det?
4: Jamen, det er jo, det er jo potentielt, at der, at der er nogle af systemerne, der har, der har overreageret og øh, altså, sat alt for meget i værk i forhold til, hvad der er proportionelt. Altså, for eksempel så er det jo meget interessant, det der med. Hvad er det med, at de, dårlige ved det? Ja, det er jo, at, 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 at man misbruger sin magt.
0: Jo, men altså, ja, helt skulle... konkret, hvad er det dårlige ved det? Altså.
4: Jamen det er jo det er så i sidste, den gør ud over tre mænd, som så har lavet den her dukke her, som måske... Altså nu er vi ude i spekulationer, mm. Men hvis man var fortsat med den som man havde rejst til at starte med, yeah. så kunne det jo, de jo være blevet tiltalt for, for statskub, og dermed have risikeret at komme i brummen i 16 år. Ja. Æ, modsat nu, hvor sikkelsen er langt mildere, nu handler det om trusler, øh, hvor straframmen er en helt anden. Æ, så, så i yderste konsekvens... Altså nu, 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 nu er vi langt ude, ikke men altså... Ja, ja. Ja, vi snakker øh, om, at altså, det er
0: vigtigt. I virkeligheden okay. snakker vi bare om det.
4: Og yderste konsekvens kunne det jo at givet mange flere år til, til, til de pågældende, øh, end hvad der måske var rimeligt.
0: Ja. Okay. Thomas Fugt undersøgende journalistchef for bladet Gravegruppe, tak fordi du var med. Det var slet. Ja. Og klokken er halv otte nu her. Øhm. Husk, at det der er det bedste ved at sidde her og sende om morgenen, det er at få beskeder fra jer, der lytter med. Uh, husk at skrive en til mig overvejelser omkring tørklæde social kontrol, vi har jo fået en fra, var det Jo du hed uh, som, som har en veninde uh, som, som Jo siger udfører social kontrol og Jo ved ikke hvad hun skal gøre ved det uh, hvis du kender nogen, hvis du har set noget her så kom ind med med, med erfaringer og betragtninger om det her. Grunden til det er jo, at vi har lavet en syge med Imam i Danmarks største måske, og han siger, at hvis hans kone, som har en fri vilje, som må gøre, hvad hun vil, siger han. Men hvis hun vælger at tage sit tørklæde af, så vil han overveje, om han vil fra hende. Og, og hvis han havde en datter, så vil han overveje at tage penge fra hende. Alt noget. Og det lyder, når man taler med mig, han siger bare, at de har deres frivalg. Men, men det er jo lige, måske lige præcis sådan nogle værdier og holdninger, som er social kontrol. Okay, 12.45, det er sms-nummeret herind til mig i studiet. Du kan også skrive øh, på Facebook, hvor øh, jeg er live inde på den uafhængige Facebookside. Bare skriv nogle øh, kommentarer derinde. Øh, så er der jo gang i øh, britisk politik for tiden. Øh, Boris Johnson, den britiske premierminister, går af, og en ny kommer til. Øh, Johnson skal i afskedsaudiens hos dronning Elisabeth. Øh, i dag her, Johnson bliver afløst, øh, i går faktisk, øh, af Liz Truss, der tager over, som leder af både det konservative parti og leder af regeringen, og dermed altså også øh, den britiske, ja, hvad skal man sige, hun er leder af, øh, ja, britiske folk, det ved jeg ikke, om man kan sige, men hun er i, hver, han er, hun er i hvert fald premierminister, ikke? Øh, vi skal høre en masse om this trust. Hvis du har nogle spørgsmål om this trust, så send dem til mig nu her, fordi jeg har en ekspert på lige om 10 minutter i et kvarter, øh, til, bare til at snakke om lidt om, hvem hun er og sådan noget. Øh, og jeg vil meget gerne have altså, gode kvalificerede spørgsmål om, hvad, hvad fanden er egentlig vigtigt at vide her. Øh, det må du meget gerne hjælpe med, fordi for at være helt ærlig, så synes jeg, at det er en lille, jeg, jeg har ikke rigtig fundet ligesom... Altså, et eller andet godt spørgsmål. Så jeg kom bare til at spørge, hvem er hun, og, og hvad ved hun, og sådan noget der. Så jeg håber, at, at du vil hjælpe lidt med det. Allerførst, det har jeg glædet mig til, nye tal om kriminalitet i Sverige. Sverige, som er jo er et land, der lige nu er i en voldsom øh, øh, valgkamp, det handler meget om indvandringsproblematikken i, i Sverige. Der er også nogle vilde tal, deroppe. Altså, øh, lad mig bare nævne et. 27 anmeldte voldtægter om dagen i Sverige. Men nu er der kommet nye tal. Et, et dansk medie, der hedder Kontrast, har lagt tal frem og udgiver, udgiver det her øh, til morgen. Det er altså tal, som er trukket fra de svenske myndigheder, men som ikke har været fremme i Sverige endnu. Vi har fået dem af Kontrast. Tusind tak for det. Øh, Tallene viser, at næsten halvdelen af mænd fra for eksempel en række af afrikanske lande, det er mænd, der er mellem 30 og 34 år. Så det er sådan, de unge i starten af 30'erne, næsten halvdelen af dem har begået kriminalitet. Øh, I Sverige har der været 300 ud over det, 30 skudepisoder i 2021, 46 drab I, øh, i 2021. 8 ud af 10 er bande og rocker relateret. Det er jo helt vilde tal fra Sverige her, men næsten halvdelen af unge mænd fra en række afrikanske lande, de har altså begået kriminalitet i Sverige. Og nu kan jeg sige godmorgen til en ret, en ret kendt svensk debattør. Tino Salandati, forsker i nationaløkonomi, og altså også debattør i Sverige. Godmorgen. 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 Vi har aftalt, at jeg taler dansk, og så lover du at tale langsomt svensk.
6: Ja, ja, præcis. Jeg skal forsøge.
0: Hvad er det for nogle tal, som du synes er interessante, der er kommet frem her til morgen?
6: Du nævnte jo selv, men det som er et veldigt starkt resultat, det er at blandt unge mænd fra ulike, vissa i mange grupper, så er procenten som har begått brott, en tredjedel eller næsten hälften. Vi brukar ju säga att eh, visselligen begår invandrare fler brott. Men det är en jätteliten grupp som gör det här. Och man kanske pratar om att det är 1%, 2%. De flesta är laglydiga. Eh, den, det, och då säger man ungefär att ja men skillnaden den, den är inte så stor om det är kanske 1% bland svenskar. Och så är det 2% bland invandrare. Det, 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 det har att göra med fattigdom. eller Det gör ingen stor effekt. Men vad den här danska tidningen Kontrast har gjort är att de har begärt svenska statistikmyndigheten att räkna ut för eh, olika, som du nämnde, landgrupper av personer som är i 30-årsåldern som är män Hur många har åkt fast och blivit dömda för minst ett brott? Och då har de räknat bort små trafikbrott och sånt. Utan det här är någorlunda seriösa brott.
0: Mm. Okay, och, på, jag, jag, jag kommer lite till att översätta här. Ganska kort, Tino Sanandaji. ehm og det kommer jeg til at gøre til dig, det vil jeg bare lige sige til dig, der lytter med nu her, sådan i løbet af det hendes vi skal jeg nok ligesom prøve at følge op. Øhm, og det, han siger, det, det er super interessante tal, det her, som ikke har været fremme før. Øh, fordi debatten i Sverige foregår også på den måde, at nogen, siger Tino Sanandaji her, prøver at nedtone problematikkerne omkring kriminalitet begået af folk med indvandrerbaggrund. Man, man har for eksempel en debat, der hedder, at, at nogle siger, jamen altså, 1% af svenskerne begår kriminalitet, og så er det måske 2% af dem med indvandrerbaggrund, der begår øh, kriminalitet. Så det, I kan jo godt se, det er jo ikke øh, så slemt. Og så kommer de her tal. Øh, og nu skal lige til at, at fortælle om tallene her. Øh, men, men det er altså tal, hvor der er korrigeret, altså der er ikke sådan trafikforseelser med, for eksempel, i de her i um, Okej okay, Tino, fortsätt. Va? Ja,
6: tack. Och uh, vi, i Sverige i år har vi haft redan 46 uh, dödsskjutningar. Uh, och då kan man jämföra med Finland, som är ett land som är uh, hälften så stort då. De har haft en under samma period. Jag vet inte exakt hur många Danmark har haft, men Danmark och Norge handlar om några enstaka också. Så Sverige har gått från att vara ett av de länder i Europa som hade lägst brottslighet till att nu ha, vad gäller eh, vapenmord, flest relation till sin befolkning i hela Europa. Och Sverige är det enda land eh, senaste 20 åren i Europa där... Eh, de här eh, sorters mord har stigit kraftigt. Och Sverige har till och med gått om, passerat eh, maffiaområden i Italien och man har passerat Östeuropa och Balkan i den här brottsligheten. Och det är, av, det är en av de viktigaste frågorna i varorörelsen i Sverige. Samtidigt så är det fortfarande så att man, det är, eh, även om man på sistone erkänner problemen. Så erkänner många, fortfarande inte politiker och medier, att det har med invandring att göra. Och flera partiledare har i valröret sagt att dödsskjutningar och brottslighetsökningen i Sverige har inget med invandring att göra.
0: Okej, okay. jag kommer med kommer, det. 90... Ja, Niti.
6: 90% af dem, som begår det efter øh, øh, en har rimandet der bakgrøn.
0: Ja, præcis. Okay, jeg kommer lige til at oversætte her. Det, som Tino Salandaji siger her, det er, at der er enormt meget kriminalitet i Sverige. 46 øh, skudmor, eller hvad man siger, attentater, øh, altså i hvert fald mord som følger af skud i Sverige i det seneste år. Et i Finland. Og i Finland bor der halvt så mange mennesker som i Sverige, men der var kun et. Sverige er det eneste land i Europa, hvor kriminaliteten stiger, den her voldelige kriminalitet stiger. Og Sverige har nu overhalet både Balkan, Østeuropa og mafiaområderne i Italien, når det kommer til, til kriminalitet. Og 90 procent af de mord, der foregår i Sverige, det er banderelateret. Det er jo helt vildt, Tino Sanandaji. Og så har vi de nye tal her fra Kontrast. Lad os lige prøve at tale om dem. Det er, det er tal, der, der, hvor man har set på unge mænd mellem 30 og 34 år. Og mit gæt er, at man, man har taget det her frem, fordi det, det, det er det, der viser de mest øh, vilde ting. Ja, det, det ved jeg ikke, men det er, min, det er mit gæt. Men, men det, det viser, det er, at i den her gruppe øh, på unge mænd mellem 30 og 34 år, så hvis man ser på dem, der kommer fra Central, Vest og Sydafrika, så har ca. 45 procent af dem begået kriminalitet i Sverige. Hvis du tager dem fra Østafrika, Øst så er det omkring 40, og hvis man tager dem fra Nordafrika, så er det omkring 35 procent, og det er det også, hvis man tager dem fra Mellemøsten, øh, så er det omkring øh, 35 procent, der har begået kriminalitet. Hvis man tager de almindelige sådan, svenske øh, mænd, så er det 10 procent. Hvad siger de her tal dig, Tino Sanandaji?
6: För det första så bekräftar ju det att skillnaderna är stora. För det andra så ser vi också att andra områden som du inte nämnde, till exempel Östasien och Sydasien, länder som Thailand och Indien och sådär. Där är inte kriminaliteten speciellt mycket högre än svenska. Mm. Och det här, trots att de invandrarna också har ja, de har invandrat, precis som vi, jag är från Mellanöstern, Mm. Vi har kommit från Mellanöstern, de har kommit från annan del av Asien. Eh, det är inte så stora skillnader i arbetslöshet och sådär. Men det är stora skillnader i kriminalitet. Och det stärker ju bilden att mm. det här har med kultur att göra.
0: Ja, okej. Okay. Och, och, och bara
6: säga också ja. att det viktigaste här är in, äh, inte Afrika, även om det är extrema siffror. För den största gruppen invandrare i Sverige är just från Mellanöstern. Mm. Och den gruppen som du nämnde är 35-33%. Och då ska vi komma ihåg att befolkningsgruppen i Sverige från, utanför väst, huvudsakligen från Mellanöstern och ja. Afrika, det har, det, stiger,
7: mm.
6: det har stigit med en halv miljon var tionde år. Mm. Så det er en enorm økning i, den, okay. i de grupper, som
0: okay. begår mange brugt. Okay, tusind tak. Jeg vil bare lige sige, hvad du sagde her til sidst. Du siger, det man skal lægge mærke til her, det er, hvor folk kommer fra. Det, og det, det, det man skal lægge mest mærke til det er, at de fleste kommer fra Mellemøsten, af dem, der begår den her kriminalitet. Dem, der kommer fra kan man sige, den østlige del af Asien, de begår ikke særlig meget. Og den gruppe her af folk fra Mellemøsten og Afrika... Det stiger med en halv million i Sverige. Halv million flere mennesker i den gruppe hver 10 år. Og det er derfor, det er interessant at, at tale på. Det er jo altså også tale, der anderledes fra, hvad vi ser i, i Danmark. Og Tino Sanandaji, jeg er jo nødt til selvfølgelig at spørge dig her. Øhm, du, jeg kan jo høre på navnet. Du selv kommer fra et andet land øh, end, end Sverige. Øh, nu ved jeg faktisk ikke, hvor du kommer fra. Men har du begået kriminalitet?
6: Nej, <hæh>, intern.
0: Nej. Hvad synes du om, at jeg spørger om det? Er det ubehageligt?
6: Tak. Forlåt, jeg forstår ikke, jeg fråger dig. Er
0: det ubehageligt, at jeg fråger dig om det? aldrig. Okay. Tak for interviewet, Tino Sanadati. Svensk debatør, Svenske debattør og, øh, altså, øh, og, og forsker i nationaløkonomi, faktisk. Men, men en, en kendt øh, svensk debattør, som var med her.
1: i morgen. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken syv til ni. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Godt, Per. Det er dejligt, du skriver ind til mig, hvad er den nye premierminister Englands holdning til Brexit? Vil hun arbejde for, at England skal med i EU øh, igen? Tak for det, Per. Hvis der andre, der har spørgsmål til øh, den nye premierminister, så still dem øh, nu her. For nu stiller vi skabt på England. Øh, og inden jeg kommer til den nye premierminister, så vil jeg altså bare lige øh, vente med øh, vent med en et øjeblik, og så lige, lige tage et øjeblik af tre minutter med den gamle. Boris Johnson, der jo på mange måder fik, øh, fik, øh, fik England ud af, af EU. Ved I hvad? Det gør jeg ikke, fordi nu får jeg lige at vide, at den kilde, jeg skulle have haft på, øh, ikke er på. Det var ærgerligt. Det var jo ellers chefen for øh, makroøkonomi økonomi i Saxo Bank, øh, som kunne svare på spørgsmålet, om det så var gået så skidt med økonomien i England efter Brexit, som mange jo sagde, at det ville. Okay, det, det er bare et interview, jeg enormt gerne vil have. Det glæder jeg mig så til at få en af de, de andre dage. Øh, spørgsmålet er jo selvfølgelig, var det en skræmmekampagne, der foregik dengang fra, fra Remain-siden, eller var det reelt nok, er det gået fuldstændig øh, galt med britiske økonomi? Nå, men så lad os da tage det nye, det er måske også mest øh, konstruktivt, eller fremadskuende eller hvad man siger, øh, ny premierminister i, øh, i Storbritannien, Uh, Liz Truss, Jakob Illeborg, BT's internationale korrespondent. Hvad kan du sige om hende? Godmorgen.
5: Godmorgen. Øh, hvad kan jeg sige om hende? Jeg kan sige, at øh, hun er... Øh, kunne man vælge at sige et frisk pus? Mm -hmm. Eller også... Øh, så er hun en dame, der ikke rigtig ved, hvad hun vil. Det går en på, hvem du spørger, tror jeg. Ja. Hun er... Øh, øh, hun er en dame, der har taget en politisk rejse øh, helt ude fra øh, det relativt yderste venstre, kvæg hendes forældre. Hun var sådan en, en pige, der vokset op på reformmarser og så videre. Mm. Øh, blev siden en liberaldemokrat, øh, endte så med at blive konservativ, men var interessant nok Remainer i 2016 øh, ved bølgtsilafstemningen øh, og er siden øh, slået endnu en koldbøtte, og landet på fødderne som en rødglødende brexiteer. Mm. Øh, så, så, hun, så hun er, og det, det er det, der er ikke noget galt med, men hun er en dame, der har været på en politisk rejse. Hun siger nu, at hun er, øh, altså af Thatcher er hendes store idol, mm. og hun har tænkt sig at være lige så modig som Margaret Thatcher i, hvordan hun vil lede det.
0: Okay, okay. Det der med at skifte holdninger meget, øh, det kan jo både mm. være godt, fordi det er jo dejligt at have en, der bliver klogere og ikke sådan er for stokket ja. i nogle gamle ting, som man mener for 30 år siden. På den anden side kan det også være et tegn på, at øh, man har at gøre med en person, der, øh, der bare mener, hvad der er politisk opportunt. Øh, ja. Altså i en, en eller anden form for vindbøjdel, ikke? Som du ved, nå, okay, så, så er det populært, så mener jeg det, nå, så er det populært, så mener jeg noget andet. Øh, ja. Hvad er hun af de to ting?
5: Ja, altså det er igen... Det går an på, hvem man spørger. Jeg, jeg tror, at nu må vi se. Altså, jeg synes, det var interessant, at øh, i, du ved, i, i kampballet, der først der skulle de konservative parlamentarikere, de skulle tage stilling til, hvem de troede på. Og der skulle de vælge øh, ud fra alle de kandidater, der var der var mange. Så der kun var to tilbage, som partimedlemmerne så kunne stemme på. Liz Truss, hun blev akkurat lige nummer to Mm. Øh, der var mange, mange flere øh, af parlamentarikerne, konservative parlamentarikere, der vil have Rishi Sunak. Så hun er altså ikke rasende populær inden i Westminster. Mm. Øh, efterfølgende øh, der, øh, var det så de konservative, partimedlemmer omkring 170.000 af dem, der skulle stemme. Og, 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 og de konservative opgiver ikke præcis, hvor mange øh, eller hvor gamle folk er, hvor de bor og så videre, men vi ved, at de er gamle, og når I siger gamle, så er ældre, så taler vi i hvert fald over 70, og måske også mere som, som gemmesnesalder. Øhm, og selv der, der var hun ikke så populær, som man havde troet. Det blev et tættere valg med Rishi Sunak, end man havde forventet. Det vil sige, at hun, at det er så op ad bakke fra starten, fordi hun har ikke nogen kæmpe stor, stor tilslutning. Øh, hverken øh, hos, hos sine øh, parlamentariske øh, kolleger, eller for den tals skyld blandt de konservative. Og noget af den politik, hun skal føre, øhm, den bliver også svært, fordi at de konservative har smidt den kæmpe store føring, Boris Johnson fik, da han vandt valget overbevist i 2019. De sidste meningsmålinger præger på, at læber er klart foran. Så det er op og bakken fra starten, og det er det, vi, det, vi forventer nu, det er, at List Trust lægger meget kraftigt fra landet. Altså det vil sige, at der kommer nogle voldsomme lovforslag på bordet, i løbet af måske bare de næste dage. Øh, hvis jeg skal nævne et, et, et par af dem, så er det ene, det er at øh, fryse øh, de penge, man betaler for energi herover. Det er sådan, at der er en skæringsdag, der hedder 1. oktober her. Så går man ind i en ny cyklus, hvor folk kommer til at betale rigtig meget mere for gas og el, end man gør nu. Og allerede nu, der byder det herovre. Men fra 1. oktober, der, der er der altså mange både forretninger og, og øh, folk derhjemme, som vi for svært ved at klare vinteren, som det er. Hun forventes at gå ind og ville kryse øh, hele showet vinteren over. Det forventes at komme til at koste 100 milliarder, øh, ja. hvis det sker.
0: Okay. det, det, så det, det er den ene ting. Det, det mener det, er ja. lidt om det, som de, de også vil gøre i Danmark, ikke? Altså
5: Ja, 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 præcis. Og det, og, og det kan da ja. måske også være noget til dig. Men, men så skal du til, det skal du betale et et andet sted. Og normalt der vil det være gennem skat. Men det lige trust vil gå ind og gøre forventer man. Det er at hun vil åh, der er noget til dem her. Det er at hun vil øh, gå ind og lave skattelettelser. Øh, hun vil gå ind og gøre det øh, se, sænke selskabsskatten. Og hun vil gå ind og øh, sænke topskatten. Og det, det, hun, det lyder lidt vildt, fordi der mister staten jo selvfølgelig en masse penge. Men det er ud fra håbet om, at det kan generere mere omsætning. Altså, at hvis du øh, sænker selskabsskatten og, og giver de rige øh, flere penge, så vil de også bruge ja. flere penge. Men det er jo stærkt kontroversielt. Ja. Og det forventer vi, at hun også gør inden for det. par dage.
0: Okay. Så hun deler penge ud, og så vil hun finansiere det ved at sætte skatten ned?
5: Altså ja, det er, 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 er jo...
0: Ja, <laughs> ja, hun skal ud og låne til ja. det. Ja, det er det. Hun skal ud og låne ja, på kort banen, ja. og så håber hun så, at der kommer gang i det, så hun kan betale lånene tilbage. Præcis. Okay. Prøv at vi har Per, øh, en af vores lyttere, der skriver ind her. Øh, hvad vil hun med, med Brexit? Vil hun tage ja. England med ind i EU igen, og hvad er hendes holdning til, til alt det her?
5: Ja, altså umiddelbart, øh, der tror jeg, at hun vil forestille den linje, hvor Johnson kørte, som altså var rimelig upersonlig. Øh, og hvor man måske også måtte løbe for de aftaler man har lavet undervejs med EU i forhold til Norge øh, for eksempel men vi ved det ikke og meget interessant så, så skulle hendes far have sagt at han stadig han er, han er relativt mm. men han, han, han skulle have sagt at han stadig håber at hun er en selv som når hun først kommer ind i magten, altså har fået magten, ja. så vil hun vise sig som den at hun i virkeligheden er. Ja. Det, det tror jeg nu ikke, man skal regne med. Men, men du ved, det, sandheden er, at vi ikke ved, hvem Jess Truss er. rigtigt. Vi ved ikke rigtigt, hvad hun står for. Spørgsmålet er, om hun vil det selv.
0: Hvor, ja, det, det gør hun vel. <clears throat> Eller hvad tænker du?
5: Jamen, jeg, jeg tænker, at du har dig selv, der sagde det der vindbøjdel. Altså, ja. øh, du ved, ah. øh, øh, vi, der, hun, hun, har, hun har været på så lang en rejse, og hun, altså det er alligevel meget at gå fra at være glødende Remainer i 2016 mm. til at være glødende Brexiteer i 2022. Mm. Yep. Længere er det spændt ikke. Og som du selv siger, det er fint, og det er helt legitimt at ændre mm. mening. Og hun, har, og hun har også prøvet at forklare, hvor hun har gjort det. Men vi ved simpelthen ikke, hvad hun vil med Brexit. Og det er måske noget af det mest afgørende med mm. nu. Og nu er der altså en, en premierminister, som umiddelbart vil lægge sig op af Boris Johnsons linje. Men mm. hvad var det? Det ja. var jo også... Man må sige, at nu har der briller på mange måder. Så 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 det. Jeg, jeg tror, at at der er mange bold i luften og og det er meget interessant at se, hvor mange af dem hun kan nå at gribe og hun skal gribe dem rundt.
0: Okay. Prøv at er der noget om den nye nu mens jeg har dig i Elbord. Du må sige til hvis du sker noget andet ja. også. Øhm, er der er der noget om nye premierminister her i England? Som, som du synes øh, fortjener mere opmærksomhed. Altså nu, jeg, jeg tror også, ligesom, det er meget historien, det med, hvad hun, altså, hun mener det ene, og så mener hun det andet, og så og er ja. også blevet rimelig hårdt på Brexit og sådan noget, øh, angiveligt. Men er der noget, der ja. ligesom er altså, gået under radaren en hel med hende, synes du personligt?
7: Altså,
5: det, det er lige nævnt, nævnt, den der form for anderledes øh, skattetilgang. Det synes jeg er noget af det mest spændende. Fordi at, altså prøv at, det kan jo godt være, at det går fuldstændig galt, men, men man kunne også vente den om at sige, at det var da et frisk bud. Altså at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at tænke omfordelingspolitikken lidt op. Ja. Så vi bliver nødt til... At, altså der har været relativt lav vækst i mange, mange år i Storbritannien. Ja. Og, og, og noget af det, som Margaret Thatcher jo virkelig formåede, det var at sætte gang i omsætningen efter, der havde været en meget voldsom krise, så, så blev omsætningen især i Financial City i London, den blev virkelig, virkelig stor, og det hjalp med at kickstarte hele den bølge af økonomi, der endte med, at Tony Blair kom til magten og alt det der. Det, det, var, det var gode dage dengang. Mm. Øh, og, 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 og det kan jo godt være, at den, det vågemåd, hun til har i forhold til øh, på et, et meget kritisk tidspunkt at sige, at vi er øh, ske ind i den anden hånd, vi tænker anderledes, at det viser sig at være rigtigt. Hun, hun ser ud til at være en dame med vågemåd, og nogen gange er det jo det, der skal til. Mm. Æ, det er jeg ikke begivet nok til at regne ud, om det er, er halvstajt, eller om, om det er meget begivet.
0: Ja, det er det. Så hun spiller lidt på rulletten. Så vi jo se, hvordan det går. Ja, ja. Det får vi nemlig se. Ja. Okay, Jacob uh, ta, uh, Illegaard. Tak, fordi du vil være med her. Tak, fordi du altid vil være med, eller meget tit vil være med her i vores, uh, vores radio. Ja. 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 BT's internationale korrespondent. Og sådan blev uh, klokken altså fem minutter i otte. Og uh, på denne tirsdag morgen, uh, og det er jo selvfølgelig uh, dejligt, uh, Husk at skrive en til mig om alt muligt her. Find du skriver, at du, du synes, det er useriøst, at, at vi lige tidligere så på de kriminelles oprindelses, oprindelseslande. Vi talte lidt uh, kriminalitetsstatistik i, uh, i Sverige her. Uh, og Karl du skrev ind om Sverige. Det er uhyggeligt at se, hvad der sker i Sverige. Hvis det ikke lå ved siden af vores eget land, skulle man tro, at det var et tredje Det er så trist. Uh, man er så bange for at gøre noget ved problemet, at man næsten ikke kan kende landet mere. Okay, personligt synes jeg også, det er altid interessant at se over på Sverige, når de ligesom gør noget andet. For eksempel også, de har håndteret på en anden måde, så er det sådan et, et spejl, man kan kigge ind og sige, hvis vi har gået en anden vej, hvad er der så er sket? Og det kan man jo også se på med, med for eksempel indvandringspolitik. Hvis vi har gået den vej, hvad er der så er sket? Jørgen, du har også lige skrevet ind til mig her, at det går elendigt for engelsk økonomi. Det skyldes blandt andet udmeldelsen af EU. Jeg håber, at du vil se på fakta, jeg skal hjul, også selvom du er EU-modstander. Det gør jeg altid, Jørgen. Det kan du tro. Og Hanne, du skriver, hvad hun vil med indvandrerudfordringer og islam i Storbritannien, nu når de er ude af EU. Og det fik jeg ikke lige spurgt om. Det beklager jeg, Hanne, at jeg ikke fik sendt det spørgsmål videre. Okay, um, ting, der kommer i den næste time her. Det bliver en rigtig god og spændende time. Jeg håber, du hænger med. Du hænger på her. David Trass er med om borgerkrig i USA. Ekstrem mange amerikanere tror, 40 af amerikanerne tror, at en borgerkrig er mulig inden for de næste 10 år. Det er ret vildt. Så ser vi på, og det glæder jeg mig til, et kæmpe slagsmål i København, som er gået under radaren, synes, synes vi, sådan i forhold til, hvor vildt det var. Altså, det er blevet omtalt i nogle, nogle medier, og sådan noget, men 166 anholdte. 166 anholdte. Og det sker angiveligt, da to grupper fra Eritrea, og her er vi altså igen, inde ved noget, der handler om sådan en eller anden form for øh, flygtninge-indvandrerproblematikker, øh, støder sammen, under en eller anden fest, og, og der, altså, er det sådan, at, at, at de stridigheder, der var i Eritrea, er blevet taget med til Danmark? 166 øh, anholdte. Vi snakker med en, øh, en fra den Eritreanske Støtteforening, der hedder John, øh, som, som ved lidt om, hvad der foregik. Politiet vil ikke være med om det her. Øh, hvad fanden er der foregået derude? 166 øh, anholdte. Når vi prøver at plukke øh, Johns jern her om et... Øh, om et lille øh, stykke tid. Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Og så øh, vil jeg også bare lige øh, vende tilbage til den nyhed, vi breakede i går, at øh, Rasmus Paludan, han, øh, han stiller op til det kommende folketingsvalg i Danmark, det siger han til os. Og altså, det er jo en vigtig historie, fordi at det kan få valgkampen igen til at blive en rodet affære. Altså en, øh, en valgkamp, der, der bliver beskidt, og, og som mange mener er en, en åndssvag øh, demokratisk samtale at have. Øh, Så derfor er det en vigtig historie. Øh, og i går der øh, annoncerede partilederen fra Stram Kurs, altså Palo her, hos os, at når han er færdig med sin valgkamp i Sverige, som han jo også, hvor han også fører valgkamp, og hvor han sandsynligvis ikke bliver valgt, øh, der vil han stille op til det kommende folketingsvalg i Danmark. Øh, hvad skal man tænke om det? Vores politiske redaktør Christian Henriksen øh, ringede ud til tilfældige nummer her og fru Jensen for at overbringe nyheden og høre øh, deres reaktion.
8: Hej, du taler med Christian. Jeg er journalist på Mediet Den Uafhængige. Jeg har en øh, nyhed, jeg vil bringe. Og det er, at Rasmus Pavland, han er her til morgen i vores morgenudsendelse fortalt, at han vil stille op til Folketingsvalget. Så nu ringer jeg rundt for at fortælle det, og så for at ja. høre lidt om reaktionerne herpå. Jeg ved ikke, om du har nogen umiddelbare reaktion? Nej. Er du ligeglad? Øh, yeah. siger <laughs> Okay. Kommer du til at... Du har ikke over at stemme på ham så, eller...?
9: Det tror jeg. Det synes jeg på.
8: Nej, okay. Nå. Jamen, øh, jamen det, var, det var jo... Nu ved du det i hvert fald. Så øh, må du have en god dag. Jo. Ja, jamen, det er godt. Hej.
3: Jo, det kan du tro. Manden er en idiot. Ja. Og den er, der bare op. Jeg tror sgu ikke, han kommer ind. Men han er fjols, ganske enkelt. Det er mit umiddelbare reaktion.
8: Hvorfor kan du ikke lide Rasmus Paludan?
3: Ja, men altså, den rabiate måde, han gør det på, ikke, det, han er jo, øh, han er jo, ligesom om han er besat af det der, ikke? Mm. Og jeg tror sgu ikke, han er sådan helt, den kører ikke rundt på -cylinderne op for foran, det tror jeg sgu ikke.
8: Så du kommer ikke til at stemme på ham, spørger lidt retorisk.
3: Det behøver du ikke at spørge om, for det gør jeg absolut <laughs> okay. ikke.
8: Okay. <laughs> øh...
3: jeg er helt afgjort. Ja. Og det, jeg håber sgu ikke, at han kommer ind i hvert fald. Det ville da være en parodi uden lige, værre end Jakob Ravgaard.
8: Hvad vil det værste være, hvis han kommer ind?
3: Jamen, det er jo bare, altså, alle de der små partier, ikke? og specielt sådan en som er ham, han risikere det er jo
2: meget hurtigt, hvis han får et par mandater. Mm. Men jeg tror sgu ikke, han kommer ind. Altså, den hurtige, det er sådan lidt, åh oh, nej. <laughs>
8: okay, Hvad, kan du uddybe øh. det?
6: Nej, men det er mest fordi, at min første holdning måske gerne er mest egnet person til det. Mm. Øh, men det, det er også kun, i forhold til kun det, man kender til, kan man sige. Yeah. Øh, men, men jeg bliver nødt til at smutte igen, fordi
4: jeg har faktisk ikke tid til at snakke.
5: Jeg føler ikke med i noget form for valg overhovedet.
8: Nå, så du, du, men du kender godt Rasmus... Ja,
6: jeg kender ham godt. Jeg kender også godt hans holdning, og jeg synes,
10: det er til at stikke op.
8: Okay, så jeg kan næsten fornemme, at du kommer ikke til at, at stemme på ham?
10: Jeg stemmer overhovedet,
8: ikke? Okay, nej. Da, så du, du egentlig, er du egentlig er du, er du ligeglad med, at han stiller op igen? Eller?
10: Det, jeg er sådan set for at han er ligeglad med, at han bruger sin tid på. Jeg synes, det er spillet tid, han går og lærer, Men ja, det er min holdning. han ja, skal da ikke ind nogen steder,
8: af den kan. Hvordan kan det være, du ikke tænker det? <laughs>
10: Jamen, jeg synes da ikke, at ham sympatiserer. Jeg er ikke med.
8: Nej. nej. Hvad, er det, hvad er det, du ikke sympatiserer med ved ham?
10: Det hele. Han lige ved at sige, han, han er ikke. Øh... Nej. Nej. Sådan er det.
8: Kender du nogen, der Og... kunne finde på at stemme på ham?
10: Ja, det er. Nej,
8: nej, det gør jeg ikke.
10: Slet ikke. Vi nævner ham der aldrig. Hvad skulle vi dog det for? Nej. Nej. Okay. No. Så.
8: Men er om ham. Ja. men hvad ja. var hvad, der, der hvad, 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 hvad det værste værre, der kunne ske, Nej, hvis være. han kom det, i Folketinget?
10: Nej, ved hvad, jeg har faktisk gæster, jeg er egentlig ikke til at snakke med. Jeg, 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 jeg vil bare overhovedet ikke stemme på ham, hvis det var til det, så det er bare mit svar.
8: Rasmus Pavlland, han har i vores morgenradio i morges fortalt, at han vil stille op til Folketingsvalget. Og så vil oh. jeg om der var nogle reaktioner på det ude, i det ude i det danske land, og så ringede jeg til dig for at høre, om du havde en reaktion på det.
3: Ja, hvad skal man da sige til det? Ja, jeg tror godt, at han kan spare dig.
8: Hvad, hvad, hvad tænker du med det?
3: Ja, jeg tror ikke, han kommer nogle under alumsvendigheder. Det, det tror jeg ikke? Nå. Nej, det tror jeg ikke.
8: Og hvad, hvordan har du det med det?
3: Jamen, jeg synes, han er en provokatør, og jeg synes ikke, det fører nogen steder hen, det han kommer med.
8: Du sympatiserer ikke med hans øh, politik så, eller hvordan?
3: Nej, det Nå. gør jeg ikke.
8: Hvad vil det værste være, hvis han blev valgt ind?
3: Jamen, jeg tror ikke, det får noget betydning. Det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker at samarbejde med ham, også, hvor han jo ikke vil til jorden.
11: <J>. <toxicity> Jamen, jeg tænker bare, jeg tror ikke, at han, han kommer ind, fordi han er lidt for... for, er lidt for meget spræld i ham, så har jeg ikke sagt for meget.
8: Nej, okay. Hvad tænker du om ja. hans politik?
11: Og den er heller ikke lige mig.
8: Ja. Så du kommer ikke til at stemme på ham? Eller?
11: Nej, det gør jeg bestemt
8: ikke. Ja. Tror du, og du tror ikke, at der er, han får nok stemmer, også det, jeg lidt hørt dig sige? Nej,
11: det, det tror jeg helt ærligt ikke. Det tror jeg sgu ikke.
8: Hvad vil det værste være, hvis han kom ind?
11: <tryk> Nej, men... Jamen, der vil ikke være noget værst i det. Det, man kunne sige, det var at måske, at øh, de andre partier kan se, at, at, at hvis han vil komme ind, så, så må han jo gøre noget godt, som de andre partier ligesom skal læne sig op af, uden at så, så meget på spidsen, som han er, kan man sige. ikke.
8: Ja. Hvad tænker du om, han lige... Øh, altså, nu er der jo været i op, Sverige.
11: Ja. det var lige, der var en kunde, der står og venter på mig. Nå. Nå. Jamen, hvad det? Jamen... Øh... Det er jo det, er jo det samme som i, i, i Danmark. Altså, øh, han gør det jo i protest, kan man sige. Eller sådan føler jeg det. Mm. Og, og, og derfor øh, så er der jo altid nogen, der, der, der er på den side. Jeg, er jo.
8: jeg ved ikke, om du vil stemme på ham, hvis han stiller op? Nej. Det vil du ikke. Hvordan kan det være? Nej. Jamen det er fordi, at øh, jeg, har,
10: jeg har min egen, min egen holdning til, til dem, jeg vil stemme på. Og nu har jeg da hørt lidt til ham. Mm. Og, og det er som slet ikke, fordi jeg er uenig med ham i alle ting
8: Hvad er du enig med ham i, hvis det skulle være noget?
10: Jamen altså, jeg er uenig med ham i mange af
8: de ting, at det hele er fornemt. At det hele er hvad, du? Jeg kunne ikke lige høre, hvad du sagde. <laughs> at det hele er fornemt. Hva, ja, fornemt. Hvordan? Ja. Øh...
10: Jamen altså, med alt, øh, inden for både indvandrere, retssystemer og,
8: retssystem og Altså, de, de slipper nemt eller...?
10: Yeah.
8: Ja. Hvad, 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 hvad kunne man gøre? Altså, men du, du vil så alligevel ikke stemme på ham. Hvad er det, der adskiller ja
10: Jamen, det er jo fordi, at, 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 at jeg har nogle partier, som, som, som ser lidt
8: til min side også. Okay. Mm. Men hvad, hvad, hvad vil du gerne have, at man gjorde ved de problemer, der er med indvandrere, som Rasmus Pavel Jamen det
10: kommer, det er jo en, det, det er jo, er jo en fiktiv snak, fordi hvad, hvad er det, de gør, og hvad er det, de gjorde, og hvad for, det, det er for nemt.
8: Jamen jeg tror, du forstår jeg var... ikke det der med nemt, hvad du lige mener. Øh, jeg vil bare gerne forstå det ordentligt, så jeg ikke, ikke misforstår et eller andet. Hvad, altså, hvad...
10: Jamen det er jo lige mig, fordi jeg vil ikke stemme på ham.
0: Nej, der er ikke meget opbakning til Paludan her, blandt dem, vi, vi har ringet til. Men ikke desto mindre så, øh, kan en lille fli, altså et lille mindretal, kan jo godt altså, sætte en stor øh, en stor dagsorden øh, i et land, og efterhånden komme også til at, og, og hvad kan man sige, føre... Være, være, være førende på, hvad fanden der egentlig bliver talt om. Øh, og, og dermed så kan den, det lille mindretal komme til at betyde øh, rigtig, rigtig meget for samfundsudviklingen. Og det siger jeg egentlig også, øh, det kan være selvfølgelig være så fejl, men det er så bare min, min egen lille analyse her, men det siger jeg også, fordi vi skal til at snakke om en anden historie nu. Øh, og det kunne man måske også godt sige om Donald Trump, altså øh, at mange regnede med, at han var... Øh, Altså nogen en mand, der repræsenterer meget, meget få, men, men alligevel kommer han til at spille en kæmpe stor rolle, øh, og lige så stille, så, så kom han op, op i gear her. ikke? Og nu mener over 40 procent af amerikanerne, at den borgerkrig er mulig inden for det næste 10 år. Det viser en ny båling. David Tras, journalist af USA, kender. Øh, godmorgen. 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 Øh, 40 procent af amerikanerne tror, at en borgerkrig er mulig inden for det næste 10 år. Øh, altså, kan du prøve at forklare det?
9: Ja, det skyldes jo, at vi har en situation i USA, hvor man retteligt har lige opholdt mig i USA to tre måneder her i år, hvor man simpelthen kan mærke hele tiden, at mistroen til den anden side, det vil sige mistro til republikanerne, republikansk mistro til demokraterne, er så voldsom så voldsomt, som man næsten ikke øh, kan forstå det. Men det er sådan, det er. Man tror ikke på den anden side. Man tror ikke på et valg, hvis man taber et valg. Og når vi har en sådan situation, så eroderer man alle hvad skal man sige, normale institutioner i et samfund bort. Og så er det, at amerikanerne i ramme alvor mm. er bange for en borgerkrig, eller i endnu større grad er bange for, at demokratiet, som vi kender, det falder fra hinanden. Mm.
0: Ja, nu har vi jo lige haft en historie her. Øh, om at øh, Paludan han vil stille op i Danmark igen. Øh, ja. Og så, så sammenligner jeg lidt med Donald Trump. For ligesom også at, at prøve at argumentere for, at, at sådan noget, en der virker som tosset faktisk kan komme til at spille en stor rolle på et eller andet tidspunkt. Er det, er det en ordentlig sammenligning, Paludan-Trump?
9: Øh, nej, det er det ikke. Der er, er, er mange fælles træk mellem Paludan. Og, øhm, og, og Donald Trump. Forskellen er, de to samfund, Danmark versus USA, USA er et kæmpestort samfund, et, et, et samfund, hvor man vidderligt må sige, at der er to baggrunde for, hvorfor Trump kan få en så so, 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 stor succes, hvor den ene måske kun er til, er til stede i Danmark. Den ene er den kolossale grad af ulighed, der er kommet i USA i løbet af de sidste 40-50 år, som simpelthen betyder, at den almindelige brede middelklasse ikke føler, at den har en chance for at udleve den amerikanske drøm. Der er simpelthen for stor hop op til de aller rigeste. Den anden er selvfølgelig øh, omkaldfadring af det amerikanske samfund, for at være et samfund, hvor der primært var hvide, 80-85%, til at vi i dag har et punkt, hvor alle minoriteterne lagt sammen. Lagt sammen mm. begynder at, at udgøre halvdelen af samfundet. Så du har de to ting på én gang. Altså både den enorme ulighed og den store omkaldfadring af samfunds øh, demografi, så har du virkelig en en, en mangle tillid hos mange mennesker til det politiske system. Det har vi ikke helt i Danmark på samme måde, og det er måske årsagen til, at Paludan kun ligger til sådan lige mm. at kunne komme ind i Folketinget sidste gang, absolut mm. ikke kom, og Trump på den anden side kan komme op og nærme sig 50 procent af den amerikanske ja. befolkning.
0: Ja. 40 procent af amerikanerne tror, at en borgerkrig er mulig inden for de næste øh, 10 år. Forleden var en af de mest toneangivende republikanere, øh, Lindsey Graham, Ude med en advarsel, hvis Trump han bliver tiltalt i sagen om FBI's rensægning på uh, Trumps uh, feriested, eller hvad fanden man skal kalde det, Mar a Lago nede i Florida, så vil man se oprør i gaderne. Uh, og om det er en trussel eller en analyse, det ved jeg faktisk ikke, Rick. det kan være, at du, du kan fortælle mig det. Men, men der er også det her, der er flere republikanere end demokrater, som tror, at en borgerkrig er mulig blandt de trofaste republikanske vælgere, der er tallet helt op på 55 procent. Hver femte af de trofaste republikanere tror, at det er meget sandsynligt, at det sker inden for 10 år. Øhm, hvad tænker du om det, jeg siger her?
9: Det er desværre tal, som jeg kan genkende fra at have talt med amerikanere så meget øh, i, i de seneste mange måneder. Lad os lige tage Lindsey Graham, som du nævner, senator mm. fra South Carolina. Yeah. Han er republikansk senator fra, fra South Carolina. Dengang i 2015 og 2016, da Donald Trump han stillet op til præsidentvalget, der havde Lindsey Graham en analyse af ham, som var meget, meget klar. Han kaldte ham en tosse, en idiot, en person, der aldrig nogensinde måtte komme i nærheden af det, af, det, af, det, af det hvide hus, fordi han ville være livsfarlig. Mm. Alle disse ting, sagde han. Siden er han blevet en af hans allerstærkeste støtter, og han begynder at tale ligesom ham, og det, der er for uroligt ved den udtalelse, lige refereret, yeah. det var jo Dels at han sagde, dels, at, han sagde at, at der kom vold i gaderne, men også at han glemte som en normal politiker, der levede en sådan analyse og sige, det håber jeg sandelig ikke sker. Mm -hmm. Og det vil jeg gerne adveje imod. Det gjorde han ikke. Vi ved jo, at USA er det land i verden. med
0: siger du så, altså måske er det ikke så meget en analyse som nærmest en trussel?
9: Jeg synes, det lyder som en trussel. Mm -hmm. Jeg synes, det lyder som en trussel, og vi skal jo lige huske på, hvad der er, der er sket i USA, det er som om man nogle gange næsten kommer til at glemme, hvor bizarrt og vanvittigt det er. Ved valget i 2020, der vandt Joe Biden en klar og sikker sejr om over 7 millioner stemmer. Alligevel har Trump aldrig nogensinde anerkendt sit nederlag sit så sent som i nat, Asger, Så sent som i nat skrev han på sit eget sociale medie Truth Social, at han bør genindsættes som præsident omgående, og at Joe Biden bør fjernes, fordi han ikke er den legitime præsident. Når man bliver ved med at sige sådan noget, og man er så magtfulde mennesker, menneske, så er det klart, at nogle mennesker, der støtter Trump, begynder at tro på løgnen. Og det er farligt, fordi så har du en, en, en risiko for, at folk griber til våben og begynder at... at, 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 at ja, altså, man kan ikke forestille sig, det kan jeg i hvert fald ikke, Asger, Sådan en, en borgerkrig eller den borgerkrig, der var i midten af 1800-tallet mm. med kampe mellem to herrer. Men det, man kan forestille sig, det er, det er altså lommer af, af, af vold, politisk vold, som vi jo også desværre allerede ser tendenser til i USA.
0: Okay. Øhm, de 40 jeg vil bare lige vende tilbage til 40 procent af amerikanerne, tror, at en borgerkrig er mulig inden for de næste 10 år. Det betyder jo ikke, at 40 er villige til at altså, indgå i en borgerkrig, eller starte en borgerkrig. Øh, det, det er jo bare altså, det kan bare være noget, man, man tror og man tror måske vil ske, men virkelig håber ikke vil ske. Øh, så hvis jeg spørger dig, tror du, Altså bare sådan som en analyse, David Trass, mm. at, at en borgerkrig er mulig inden for de næste 10 år?
9: Nej. Det tror jeg bestemt ikke. Og, 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 og det skyldes jo, at den amerikanske stat og militære politi selvfølgelig er så stærk, at, at man ikke kan forestille sig to sådan herrer, der bekæmper hinanden. Det var det, man, man faktisk havde, da man havde borgerkrigen i, i, i 1800-tallet. Det var jo sydstaterne mod nordstaterne, der havde hver deres herre med hver deres general. Den situation er, er, er for mig utopisk at forestille sig. Det, der er muligt at forestille sig det er, at USA i stedet for sådan demokratisk falder fra hinanden, at USA begynder at ligne et latinamerikansk land, altså et land, hvor demokratiet er ustabilt, hvor dem, der taber valg, aldrig anerkender, at de har tabt, siger, at det er mm. og at der, der er forbe med, med optælling. Og det betyder, at USA bliver til et svagt demokrati. Det er meget mere det, som jeg ser som en, en absolut reel risiko.
0: Og hvad, vil, hvad er den negative konsekvens, hvis det vil ske?
9: Den negative konsekvens, hvis det vil ske, skal er jo meget simpel. Det er, at der er konstant vil være en destabilitet i USA. Øh, og, og det er jo ubehageligt for os i resten af verden, der har nyt godt af, at USA som demokratiets fakkel, som frihedens fakkel, hvis man nu skal være alt øh, har hjulpet øh, ikke bare os i Danmark hele Europa, men resten af verden som sådan et, et håb om, at demokrati er noget, der kan lykkes, og hvor demokrati er defineret som det sted, hvor hver enkelt borger betyder lige så meget som den anden borger. Den der model, den kan blive svækket, hvis USA bliver et svagt demokrati.
0: Og hvad så? Hvad vil der så ske, hvis, den, hvis det bliver svækket?
9: Hvis USA bliver svækket, så bliver Vesten svækket, så bliver demokratiet svækket, så bliver menneskerettighederne svækket, og så bliver autoritære regimer i denne verden stærkere. Det er så simpelt og ubehageligt at tænke den tanke til ende, men det er jo det, der
0: er man Men, men prøv at tænke det til ende. Hvad vil der så ske?
9: så vil der ske det, at, at vi vil få en, en, en verden, der begynder at ligne den verden, vi kendte for 100 år siden. Lidt mere end 100 år siden, den der i virkeligheden førte til Første Verdenskrig. Fordi vi vil få en situation, hvor lande som Kina, som Rusland, som Tyrkiet, som store afrikanske lande, store latinamerikanske lande, ville begynde at kunne konkurrere om verdensmagten med øh, Vesten og med øh, USA. Og den eneste grund til, at vi har kunne holde alle disse autoritære regimer nede på den, nogenlunde nede på den globale bane, det er, at vi i Vesten, anførte USA, har været så meget stærkere end alle andre, at de ikke har turde angribe os. Vi kan jo bare sætte os ind i vores egen lille stol, øh, asker i år så vi, at den danske regering med et bredt politisk flertal bag sig definerede meget tydeligt, at nu er vi nødt til at betale 2% af vores bruttonationalprodukt produkt på militær. Det er en dramatisk stigning på vores militærudgifter. Vi er nødt til at anerkende, at amerikanerne er så meget vores stærkeste allier, at vi tillader, at de på et eller andet tidspunkt kan få lov til at udstationere tropper her i Danmark. Det viser jo, hvor meget afhængige vi i Danmark er af USA's lederskab. Det ved enhver, der bestemmer noget i Danmark, at uden USA's lederskab, så er vores sikkerhed truet. Så det er jo det, der er vores trussel.
0: Okay, okay. Så, og alt det på grund af Donald Trump.
9: Alt det på grund af, at amerikanske politikere i begge partier, demokraterne og republikanerne, i 40-50 år har gennemført en politik, hvor man har beriget de rigeste sådan, så den brede middelklasse, den brede middelklasse ikke længere tror på det politiske system, og derfor i desperation. Donald Trump.
0: Okay, så Trump er et symptom på, øh, på, på den altså, ulighed og de demokra, demografiske forandringer, der, der sker her. Øh, og ikke som sådan problemet i sig selv. Er det, jeg hører Nej, sig.
9: Altså, altså han ville ikke kunne lade sig gøre, øh, uden at der havde været den øh, urimelige især på økonomien i USA igennem de sidste 40-50 år, som betyder i al sin enkelhed, at det vi kender som den amerikanske drøm er slået ned. Det er nemmere ja. at udleve den, demokratiske, den, den amerikanske drøm i Europa i dag, end ja. det er øh, i Amerika. Men asker, når det er sagt, ja. så er Donald Trump selvfølgelig en skrupelløs øh, øh, populist, der ja. udnytter den position til det yderste.
0: Okay. Så det er altså din analyse af, hvorfor øh, er det igen fuldstændig galt i hele verden på grund af det, der ja. foregår i, i USA her. Er det en venstreorienteret analyse, David Trads? Altså øh, sådan, at det blandt andet skyldes økonomisk ulighed internt i USA? At, øh, Æh, at verden nærmest, altså den demokratiske verden anført der Vesten nærmest kan falde fra hinanden?
9: Altså, øh, den analyse, som jeg kommer af, altså, som jeg nævner omkring økonomien, er, er, er selvfølgelig en en analyse, der mere ligger til venstre, som måske mm. hvorimod den anden halvdel af den analyse, der handler om den demografiske udvikling, ja. mere ligger til højre. Men sammenlagt kan vi altså se, når vi når vi kigger på de store målinger af hvorfor mm. amerikanske vælgere, de stemte på uh, Donald Trump i 2016 og i 2020, uh, så er det de her to grunde, der slår ud uh, meget meget markant.
0: Okay. Prøv, det, det sidste, jeg lige spørger om, det er lad os lægge analysen væk nu her. Uh, du siger, at Trump i nat har været inde på sit eget sociale medie, der hedder Truth Social. Ja. Jeg synes det er svært at få den danske tung med der. Men, <laughs> ja. Ja. men hvad fanden foregår der inde på det? Altså, jeg har aldrig været derinde. Uh, kan du prøve at tage os med en bag gardinerne, hvis, hvis du selv er der?
9: Ja, altså Truth Social, du er helt ret i, det. det er svært at sige, så lad os bare kalde det det mere danske navn, mundrette navn. Sandhedens medie, ikke? det er jo det, der ligger i Truth. Det er jo det er også et meget voldsomt, voldsomt navn på et medie. Det er jo et medie, som Donald Trump han selv oprettede, fordi han blev udelukket fra Twitter, Facebook og alle de andre sociale medier. Så altså oprettede han sit eget. Jeg vil sige, at det ligner meget Twitter, når man er inde på det. Problemet er, at det er en dundrende fiasko. Det er svært for Donald Trump at tiltrække nok brugere ind til det, og derfor er det jo økonomiske problemer, det er jo også ved at blive udelukket fra Google og Microsoft og sådan noget, fordi det fortsætter den altale, som han lavede de andre steder, så det er problemer. Men når vi er derinde, så ser vi en Donald Trump udtale sig på akkurat samme måde, som vi husker, at han udtalte sig på, 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 på Twitter på. Og, og det, der sker grund til, at, at vi alle sammen ved, hvad han siger, den alligevel, selvom der ikke er så mange, det er, at hans enestående kraft til at sætte en dagsorden, den fortsætter jo også derinde i den forstand, at alle andre amerikanske medier meget ofte refererer det, han Øh, skriver, mm. sådan som så man på den måde alligevel, han alligevel har en, en stor megafon til at blæse sit, øh, sit budskab ind. Men, så man går ind og læser det, æsk, og så vil mm. man se en endeløs øh, strøm af en amerikansk ekspræsident, der ytrer sig om, øh, om hans egen uskyld og, og hvordan han er udsat for en, en heksejagt mm. øh, af de amerikanske myndigheder, præcis som vi så det, da han var på Twitter og Facebook.
0: Okay, David Træs, tusind tak, øh, fordi du ville være med her til morgen.
9: Tak for at ja.
0: Journalist, hej. Og, hej. journalist, forfatter og øh, USA kender øh, David Træs her tidligere chefredaktør på Information, har også stillet op øh, for, for Socialdemokraterne. Så sådan lidt venstreorienteret er, at det er Truss, der er også kendt for at være. Øh, men tak for, øh, for den her analyse i hvert fald. Ikke? Okay, husk at skrive ind til mig, venner. Øh, hvis, øh, hvis I gerne vil ligesom øh, have en stemme i den offentlige debat, så er det her jo en... Øh, et medie, der gerne vil høre jer også, og snakke med jer, og have jeres perspektiv på det. Uh, ikke sådan fuldstændig åndssvagt på den måde, at uh, I ikke bliver udfordret, hvis I, hvis I, hvis I skriver ind. Uh, men det skal I altså være meget velkommen til, og det kan også være, at vi ringer til en af jer, hvis I skriver ind, for at høre, om I vil give jeres besøg med i, uh, i radioen 1245, det er sms-nummeret. Man skal bare skrive DUA først, altså man skal, og så et mellemrum, og så sin besked. Så hvis man tager sin telefon frem, skriver 1245, og skriver D-U-A-H, mellemrum, og så et eller andet, så ser jeg det her på skærmen foran mig. Hvis man tager sin telefon frem, bare skriver U-A, så får man et link, som man kan melde sig ind i den øh, uafhængige, som er et medie, der ikke modtager en krone i statsstøtte, øh, øh, og dermed er fuldstændig fri fra øh, politiske... Øh, Altså indflydelse, kan man vel sige. Så, øh, så sådan er det. Så det kan du øh, overveje at gøre. Nu til en historie, som altså, i forhold til, hvor vild den er, er jeg ikke sikker på, at der er blevet snakket nok, nok om den. Måske er det bare mig, der ikke har fuldt ordentligt med. 166 mennesker anholdt i et mæsslagsmål i Danmark. Det her det er en sag, der handler om en kulturfest for folk fra Eritrea. Et sted i København, der hedder Folehaven. Det endte i det rene kaos, da politiet greb ind over for en demonstration, som var foran festlokalerne. 166 anholdte. vi har... Politiet vil ikke sige noget om den her sag. Men, men vi har en lyd... Sådan lød det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan få ud af det her, andet end at sådan, det var da, der var da rigtig meget gang i den. John Graversgaard, du er aktiv i den eritreanske støtteforening. Ved du, hvad der skete her? Godmorgen.
12: Ja, godmorgen. Ja, jeg har fået lidt med på medierne og også talt med nogle af arrangørerne af kulturfesten. Så jeg kan da godt komme med et, et par kommentarer til det.
0: Jamen altså, hvis du vil bare måske starte med at prøve at fortælle os, altså ja. rent faktuelt, hvad hvad, fanden, hvad var det for en aften? Hvordan skrev den frem og, og sådan noget?
12: Jamen efter, efter mine oplysninger, så er der tale om, at, at jeg træner, her er her jeg træner, og det her det er jo også, der mange, jeg træner i Danmark også, kom skal komme gennem mange år, og de holder jævnligt sådan nogle fester, som er præget af, af deres traditioner, altså hvor de spiser deres traditionelle mad og danser og hører noget musik. Altså det holder de jævnligt, både i Aarhus og København. I hvert fald nu, for eksempel i Aarhus, så er jeg der deltaget i en fest for nylig også. Og det var der både øh, gamle flygtninge og også nogle af de unge nyere, der var kommet, der dansede sammen og hyggede sig. Og det var, jo sådan set, det var jo sådan set også det, der var meningen med den her kulturfest. Altså, så mange andre indvandrergrupper holder i Danmark. Men arrangørerne af festen fandt jo så også ud af, at der var planlagt og en, øh, noget demonstration. Og øh, mod det her arrangement, som jo holder sig ind for forsamlingsfriheden, mm. det har man jo ret til. Ligeså vel, som han har ret til at demonstrere. Og der vil så jeg også anmelde en demonstration og, øh, foran, som havde jo et, et det formål at obstruere festen og protestere mod forholdene i E3. Og 3 altså, Det var en dagsorden, som handlede om noget helt andet,
0: mm. ja, b -b 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 den, men stoppe, den der er der fest handlede om. Altså, er det, det nogen øh, sådan... Altså danske racister, der demonstrerer ude foran, eller hvem er der, der overholder en demonstration? Nej,
12: det, nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, det er, det er trænere, som er, som er utilfreds med, med landets styre, og ja. som så vil benytte den her lejlighed til at vise deres utilfredshed foran i landet. Så, så, så en gruppe
0: af ja. trænere er inden for fester og danser? Og en, en anden ja, det... gruppe af trænere står uden for at demonstrere?
12: Ja, det er jo sådan set okay. det, der udvikler sig. Okay. Og sådan som jeg forstår, som jeg forstår det, så er, der, så er der jo altså nogen, der står bag ved den demonstration, som så har fået, også fået en helt helt unge mennesker, okay. mennesker op, øh, som, øh, som så øh, ikke vil efterkomme politiets øh, ordre og så videre og så øh, og prøver at sabotere osv., og, og så ender det jo i anholdelse. Af,
0: øh. men, men prøv at fortæl, hvad der foregår så... Altså de fester indenfor. Der kommer en ja. anden gruppe og demonstrerer ude foran. Er de to grupper altså sådan eller noget?
12: Det er, det er fordi der er en opposition mod, der er en opposition mod, mod styret i Eritrea. De benytter sig af lejligheden til at vise fremføre deres politik, og så får de så får de en 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 masse mænd, unge unge flygtninge og andre til at, at, at stå udenfor mm. og hisse sig op. Og så bliver det jo noget hul igen, okay. og, det, og det, det, er jo så, det er jo så det, der er fuldstændig vanvittigt. I stedet for at gå ind og deltage i festen ikke mm. og være sammen og snakke sammen ikke øh, føre en dialog om, hvad fanden det, det handler om, mm. så, øh, så er der så kræfter, der benytter lejligheden til at, at hisse Ja. hisse en masse unge mennesker op og som nu betyder som jo nu betyder at nogle af dem nok får et et hak i straffertæsten
7: mm.
0: men, men jeg skal lige forstå igen altså dem der kommer demonstrere udenfor festen, de har en anden hvad kan man sige politisk opvisning på en eller anden måde end dem inden i
12: hvert fald er det, dem der står bag, ja, bag anmeldelsen af demonstrationen. Altså, de, de vil udtrykke en politisk kritik, og altså, det... de vil benytte lejligheden til at så at fremføre men... deres dagsorden. Ja, men hvorfor ja, gør
0: ikke? de det lige for en festen? Ja, men det hvorfor er jo. Gør de det ikke for en Christiansborg eller et eller andet? Hvorfor... Altså, det, jeg prøver at forstå. Ja, jo, det er virkelig øh... en spørg om her, John. Det er også. Er det sådan en, en konflikt internt i Eritrea, som de her flygtninge har taget med til Danmark, og nu sådan udfolder her i landet?
12: Det er en, det er en konflikt, som, som jo også, man ser, ser i andre lande i Europa, ja. altså, for eksempel i Tyskland. Fik de jo saboteret en, en fest i Tyskland ja. og? I, i, øh, nej, I Stockholm har det, er det forløbet meget, forløbet okay. meget godt, men, hvor man men, har festet det det sammen. Det jeg
0: det det bare spørger om det er, er det sådan en lokal, altså eller en national konflikt internt i atrejser, som flygtningerne har taget med til Danmark, og så nu har den konflikt her i landet?
12: Nej, det er ikke en. Ja, det, kan man, det kan man, selvfølgelig godt sige, men det er jo en, der er jo en opposition ikke, ja, okay. øh, til, øh, som så. Øh, en politisk opposition, som findes i udlandet, okay. ikke? som så fremfører deres synspunkter
0: Okay, og så, så John, så sker der det, at demonstrationen kommer, øh, og så ender det jo i 166 øh, anholdelser. Hvordan sker det?
12: Sådan som jeg forstår det, det er, det er jo fordi, at de ikke vil efterkomme politiets indstillinger og, og forholde sig i ro. Ikke? Og så, der er jo også folk, der forsøger at trænge ind til festen og med Ute, og som øh, så politiet, øh, politiet øh, har selvfølgelig de forsøger selvfølgelig at, at beskytte festen så med øh, i samarbejde med de sikkerhedsfolk der er og også er omkring den fest. Okay, det, øh, okay. det er jo sådan
0: ind til festen altså at gøre noget der de er farligt. Er ud,
12: jamen, de er jo udenfor og så prøver de jo at sabotere. Altså, så bliver det noget hul igen. Okay. jo ikke? Ja. ikke. Altså, det er jo ligesom... Du kan jo sammenligne det lidt med en fodboldkamp, hvor der er også nogle tosser, der, der prøver at, øh, at ødelægge den gode, øh, den gode fodboldfest.
7: Ikke?
0: Okay. Øh, I følge nogle øjenvidner, som vi har talt med, der havde politiet ikke styr på situationen. <tødvendig> vi ved ikke, om det er rigtigt, men det er, hvad vi får at vide her. Vi har talt med to, skal jeg se. Ja, ja. Det, det lignede ikke, siger de to at politiet havde fået den korrekte træning til at håndtere sådan en situation der, og hundeførerne havde ikke kontrol over hundene. Ifølge de her øjenvidner, øh, der kan man, og, og den video, som vi har lyd fra, der kan man se, at politiet øh, øh, slår demonstranterne, og om demonstranterne selv havde været voldelige i optakten, øh, det ved vi simpelthen ikke. Øh, Nej, slagene, det, de fik, det ved jeg heller ikke. Øh, det de var men, umotiveret slag. Lyder det fra øjenvidnerne? Igen. Men Jamen, det er, altså er jo så gået af mok,
12: men problemet er, min ven, det er jo, at den demonstrationsledelse, de har jo ikke haft styr på deres folk. Hvis man, er an, hvis, man, hvis man vil holde en demonstration eller et møde, så skal man jo have nogle ordensvagter. Man skal have styr på tingene, så der ikke er nogle brushårder, og ikke ødelægger det hele, fordi så kan det jo gå hen og blive sådan noget hul igen, de nåede jo ikke. Mm. Ikke? Hvad alt tyder på, at der er sket?
0: Dem, dem, der prøvede at trænge ind til festen fra den ene af hvad ville de ind til den fest? Altså ville de øh, udøve vold? Jamen, eller noget altså, noget der?
12: Ja, det har de jo vist andre steder i Europa, at de er voldsparate nogle ja. af de her folk. Ikke? Men, men der er jo nogle bagved, som hisser de unge mennesker. op
0: Jamen, Det har du sagt nogle gange, det, jo. Ja,
12: og, og det, kunne du jo, det kunne du jo prøve at forholde dig lidt til. Jeg ved men, er det er bagved, det, der hisser dem op. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nå, hvordan, Ær, så, der det, er
0: nogen baby? Jamen,
12: det er da helt tydeligt, når de, kan, når, de, når de ikke kan holde styr på den demonstration. Men Æm, altså, fordi en demonstration
0: det da... går, går af gurk, så siger du, at der er nogen bagmænd? Det er da ikke sikkert.
12: Jamen, det er sgu da dem, bag... ja, bag... jamen, jamen, det er der har dem, der arrangeret demonstrationen. Det er sgu da dem, der er bagmændene.
0: Nå, Æh,
12: men, De skal da have styr på deres demonstration. Det
0: er da ikke sikkert, at dem, der arrangerer demonstrationen, er ansvarlige for, at, øh, at det eskalerer. Hvordan kan du Jamen, vide det?
12: det ved jeg ved ikke. Har du nogensinde været med til at arrangere en demonstration, så har man altså så har skal man så har man ansvar for, at demonstrationen over ja, ikke, ikke, og, ikke øh, er lov, for det første er lovlig, jeg, jeg, ikke, og at den øh, forholder sig, øh, og man efterkommer politiets henstillinger.
0: Jeg sagde ikke i gang. Jo, jo, okay. Ja. Hvis man ikke
12: æm... efterkommer politiets ja. henstillinger, så ender, i, så ender det jo lidt i kaos og ja, arrestationer. Så, ikke? så
0: det kan være, at du har ret i, at der er nogen bagmænd, der står bag. Det kan også være, at... at, at,
12: at ja, det er sgu det, det, ikke spontant, det her.
0: Jo. John, Vel? hvorfor er du med i øhm, altså den eritreanske støtteforening? Er der en, der spørger om her? Uh, det er Grete. Hvorfor I er med? Ja. Nej, det er ikke en, der spørger om. Der er en anden, der spørger. Uh, Ja, hvorfor er du med? Altså, hvad, hvad,
7: fordi,
12: fordi jeg har kendt eat -E -E Træner siden de første flygtninge kom allerede for 30-40 år siden. Ja. Så jeg, jeg, jeg kender folk helt fra den gang og, og har venner både i eat -E 3 og her i Danmark. Ja. Så jeg kender faktisk en del til landet. Jeg har fuldt landet siden befrielseskampen og op til nutiden. Ikke? og, øh, og se hvad der jeg ved hvad der sker i landet mm. og hvad der sker i Europa ikke? Mm. så jeg har fuldt udviklingen derfor ved jeg ja. faktisk lidt om det ikke?
0: Ja. Øh, Hugo skriver ind nu her øh, Asker du ejer dig ikke til at tale med normale mennesker øh, og han synes jeg det er et dårligt interview det her men det er jo selvfølgelig også fint nok. Øh, var du der John? Du var der ikke vel? du, øh, du har bare snakket med folk der, der ved noget om det, er det korrekt forstået? ja okay ved, altså, har du nogle eksempler på, hvad du har hørt om, hvor voldeligt det her var? Nej, det
12: har jeg, altså, det det jeg så ikke klar over, men okay. det, det, er jeg ikke, det, det ved jeg ikke noget om. Men altså, der skal jo en hel del til, for, før at, at politiet uh, uh, arresterer folk og, og ja. tager dem med på station. Ja, det er det. Så skal der jo altså en hel del til. ikke?
0: Jo. Støtter du diktaturet i uh, træer? Er der nogen? Der er der en, der
12: nee, jeg støtter ikke noget, diktatur nogen steder. Ej. Det gør jeg ikke. Okay. ikke. Nej, men øh, jeg, jeg, jeg er interesseret i at øh, og give nogle oplysninger om, hvad der foregår ikke? I, i landet også, øh, fordi der er meget ukendskab til, hvad der egentlig er, der foregår.
0: Der er jo mange, der flygtet fra Eritrea til, til Danmark. Øhm, og Eritrea er jo et, et land i Afrika og jeg, jeg er ret sikker på at mange det er sådan, som jeg husker at mange har flygtet fordi at de flygter fra militærtjeneste øhm, det kan være du ved noget andet jeg gør her er det ikke nogenlunde korrekt John?
7: jo
12: det er korrekt det er ofte en, en asylbegrundelse man, ja. man søger asyl med den begrundelse og, ja. og, og, og så får men som
0: regel, Ja, og det er også derfor, det er mange unge mænd, der, der, der flygter, og selvfølgelig også kan, kan sige det. Øhm, mm. John, prøv, hvor mange, altså, hvor mange ja, trænere er der hjemme og, og hvor store, altså, hvor, kan du sige lidt sådan om de her, altså, fordi perspektivet af det her, synes jeg, er, hvorfor det er vigtigt, det er fordi, jeg synes, det er, det er interessant at, at se på sådan øhm, den Altså, der sker jo sådan en, en indvandring øh, til, til Europa, blandt andet til Danmark fra Afrika og Mellemøsten, sådan i, hvad kan man sige, de her ti år. Det er sådan den store tendens, øh, der er med demografi i Europa. Øhm, og en af de ting, der jo er, det er, at man tager, man tager ting med. Man tager for eksempel uenigheder øh, og konflikter med hop. Kan du prøve at sætte nogle ord på om det også er noget, altså om, om det er korrekt at se det på den måde, som jeg ser det på her, altså i det perspektiv, at at nogle af de stridigheder, der er nationalt, det bliver taget med her til.
12: Jo, så det er jo det er jo ikke anderledes end så mange andre. Ja. Altså du kan jo se at tyrkerne i Danmark, de er jo også meget uenige indbyrdes ikke? Prøv at se kurder og tyrker, mm. øh, de har det ikke særlig godt med hinanden og pælser ind for Allesnælserne der er jo der kan også være uenighed og så videre og så videre altså, det, er jo, det er jo et kendt mønster men, men altså er, altså fattigdom krig og elendighed i Afrika producerer flygtninge ikke mm. og det er jo det, det bliver jo bare værre og værre ikke altså når det, klimaet også bliver forværet i Afrika ikke? og de mennesker er de og så er ungdommene øh, hvis de, ikke, hvis de øh, ikke synes der er noget perspektiv i at, at bo i en lille landsby ikke? og øh, hvor der er meget eller ingen uddannelsesmuligheder jobmuligheder ikke? jamen så søger de væk ikke? og hvor øh, mange unge jeg træner altså de er altså, de har sgu ikke lyst til at og, øh, forsvare landet og øh,
7: mm.
12: gå ind i militærtjenesten der. Altså det, så de søger jo væk. Det er jo, øh, det er jo meget naturligt. Mm. Det ville jeg sgu da også gøre, hvis jeg var ung menneske, så ville jeg sikkert også øh, søge mm. mod, mod Europa. Altså Det er jo mm. ligesom øh, flugten til Amerika i gamle dage. Ja. Prøv at tænke på, hvor mange der, der rejste til Amerika fra Skandinavien. Mm.
0: John Gravesgaard, uh, tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle lidt mere om, uh, om, om det her, som jeg i hvert fald ikke ved særlig meget om, altså sådan det, de folk fra e der bor her i Danmark og deres, deres stridigheder internt. Uh, uh...
12: Det, ja, ja, men altså du prøver at gå til en af deres fester, de, det er ganske fornøjeligt.
0: Er det det? Hvorfor det?
12: Fordi de danser sammen.
0: Ikke? Danser de har... du med, John?
12: Det gør jeg da. Det gør jeg da altid, når jeg til deres e fester Du skal Nå. prøve det. Nå, Ja, ja. Det er, jo, altså, det er jo en kulturel oplevelse, ikke? Det er jo det, man, det, er det, vi har brug for her i Danmark. Vi har brug for nogle flere kulturmøder, Nå. ikke? så vi lærer hinanden at kende.
0: John, tak for okay. det. John, det er okay, Ja, det er okay. Hej. Ja,
12: tak. I lige måde.
0: Hej. John Graus aktivt i den etræske støtteforening. til historien her om en etræisk kulturfest, der indikeres. politiet greb ind 106 så 60 anholdte øh, til den her fest. Okay, øh, det var det om det. Vi, vi prøver at få en masse kilder på her i løbet af de næste par dage, også bare, bare så I ved det her, men, men vi starter så med John. Øh, og nu til noget helt andet. Det, handler, det her Det handler om, øh, om land i Danmark. Altså, det, det handler om, øh, hvor meget natur vi skal have. landbrugsjord kontra natur. Øh, men, men det handler også om, om, om bønder bliver behandlet ordentligt i de krav, der bliver stillet til dem fra myndighederne. De her regler kommer tit fra, fra EU, men så skal de jo forvaltes af, af den danske stat. Øh, og, og helt konkret, måske havner naturglade øh, bønder i et helvede af byråkrati. Fra 2023 skal alle danske landbrug omlægge minimum 4% af jorden til natur. Fint nok. Det er en regel, det skal man gøre. Men de her krav, de tager ikke højde for, øh, om bønderne allerede har lagt jord om til natur. Så hvis man allerede har gjort det, så er det ikke nogen. Så skal man bare gøre det endnu mere. Øh, Sten Dising, du er landmand, næstformand for økologiske landsfor, landsforening eller næstformand. Øhm, hvad kalder god morgen? Hvad, hvad kalder du dig selv næstformand eller næstformand?
10: Uh, jeg hedder næstformand.
0: Næstformand. Øhm, hvilken konsekvens har det konkret for dig, at du allerede har omlagt flere af dine hektarer til natur?
10: Ja, sige, vi, vi har jo en dræs, hvor vi har kigget på det, øh, hvad der egentlig var rationelt. Og så har vi egentlig gjort det, der var lidt forud for planen. Og ligesom ja. sige, at de her jorder, som øh, ikke var særlig egnet til at dyrke afråder på, men var gode til afgræsning, jamen dem har vi lagt over i en naturtilstand. Ja. Æh, når så kravet nu her kommer, så er det egentlig sådan, at de arealer, jamen, de kan slet ikke gå sig til det, fordi vi har allerede gjort det. Mm. Okay. Så nu får vi så et yderligt krav ja. Æh, på, på 4%. Og egentlig det, jeg har det jo sådan, at jeg mener, at vi skal lave plads til nogle hjælper tur. Ja. Øhm, men min mulighed, det er egentlig at, at tage noget af det dybningsjord, jeg har tilbage, som er de gode marker, ja. og så lægge ud i bræk.
0: Okay, så, så, og det synes du, altså jeg skal bare lige, du synes, det er uretfærdigt, kan man sige, åndfærdigt, at du har allerede gjort det, og nu skal du så altså, gøre det endnu mere. Altså, du burde ligesom kunne trække det fra, det du har gjort før.
10: Ja, man kan sige, altså mine gamle arealer, de er jo egentlig registreret i systemet, ja. som, som tidligere er Altså, der har været i drift. Ja. Øh, og man kan sige, øh, altså det, der bekymrer mest, det er jo, at vi får faktisk ikke mere natur af en, af, en, af en lovgivning, som egentlig gerne skulle give os mere natur.
0: Altså, der skal omlægges ting til natur? Okay. ja, men hvis,
10: hvis, hvis, hvis man laver en brakmark, altså jeg vil sige, at du tager din ja. græsplan, og hvis ja. du har en græsplan og bare lå det være, så vil det bare vokse langt græs op øh, og er, at der ikke må gå nogen dyr det vil sige, at de eneste får en chance det er der, man kan klare sig i højt langt græs øh, ja. det, det bliver det ikke til naturen. Og, og så må vi jo øvrigt øh, lade naturen så at sige, roterer, så jeg kan lade den være natur et år Inddrage det i drift næste år og udtage nyt areal hmm. som natur. Det er ikke det, naturen har brug for. Den har brug
0: for ro. Okay. Så fra 2023, der skal alle landbrug omlægge minimum 4% af jorden til natur, uanset om man har gjort det før, ikke? som du har gjort. Øhm, hvad, er, altså hvad sker der, hvis du nægter?
10: så får jeg ikke det, der hedder enkeltbetaling, som er eu uge støttekronerne.
0: Mm. Så, så altså, når man fremlægger det lidt som om, at det er et krav og sådan noget, så er det i virkeligheden bare, at man siger, altså for at blive ved med at være på støtten, så, så skal I ja. gøre sådan der. Så du kunne, ja, bare, det du kunne bare lade være. Så længe vi
10: altså, har, har støttesystemet, så, så, så er der, og, og der er jo masser af krav i støttesystemet, ja. som, som er altså til øh, normer for alting, som er helt svære, at man skal opfylde sig mm. ordentligt for dyr, jord, planter. Mm. Øh, og, og det er en del af også kravene, men det her, det her kan man sige, hvis man ikke opfylder det her, jamen, så, så kan man slet ikke opnå støtte. så
0: kan man ikke opnå Altså, hvor afhængig er du som sådan øh, en, øh, en landmand her, økologisk landmand, er stødt fra EU?
10: Altså... Altså, nu er jeg selv i en situation, hvor man kan sige, at, at det, jeg får det, det bruger jeg til at betale med. Så, så, så man kan sige, ja, der kommer så bare mindre skatinkomst for mig, hvis, hvis jeg ikke får støtte. Øh, men lige nærkelig som økolog er det sådan, at hvis vi ikke er i EU-støttesystemet, så kan jeg heller ikke være økolog.
0: Men, men vil du have, et, altså, vil du have et, hvor, hvor meget af din omsætning kommer fra EU, hvis man kan sige det? 10 procent. 10%. Vil du have et overskud, hvis du ikke fik noget støtte?
1: Uh, ja.
10: No. Men,
1: men ja, det er
10: jo der rigtig mange, der ikke vil have. Ja, ja, okay. Jeg altså, har så, jo været landmand i 30 år og har ja. en genlæg. Jeg kan sige, ja. jo, jo, at jo. alle nye federerede, rigtig mange, de vil overhovedet
0: ikke kunne få det til at sammen. Så men hvis vi nu tager dig, altså... Jeg, jeg kommer også bare til at tænke på det her med, at det bliver fremlagt som om, og det kan man måske også godt argumentere for, at det sådan er et krav fra EU, og det er uretfærdigt og sådan noget, Men det handler jo bare om, at de gerne vil... altså have lidt indflydelse på dem, der får støtte. Hvorfor er det, hvorfor er det egentlig færdigt? Altså du ved, der er jo simpelthen så meget landbrugsstøtte ikke? fra EU. At, at du har en virksomhed, som giver overskud uden støtte, og så skal du alligevel have støtte.
10: Hmm. Ja, det kan, man, det kan man så sige. Det er, ja. Altså systemet er et, der er lavet fælles for alle, fordi oprindeligt ja. til, at man gerne vil have at være sikker på, at der bliver produceret fødevarer nok. Hmm. Øh, og, og, og så har man så besluttet for at lave et system, hvor man understøtter landmændene med en slags kan man sige, øh, en, en, en bundbetaling ikke? altså mm. at man ligesom er sikker på at have en vis indkomst øh, men det er jo stadigvæk vores produktion, vi lever af altså mm. man øh, men, men med en støtte er der så kommet nogle krav der, der ligesom uh, følger med, man kan sige, okay hvis du vil have støtten skal du mm. følge de her regler
0: men, men du kan jo øh, bare lade være med at gøre det, du tjener penge alligevel
10: jeg det vil så sige, at jeg vil også holde, skulle holde op med at være økolog, hvis ikke jeg var med i EU-støttesystemet. Så snede jeg, jeg det, sammen. Og, og så vil jeg ikke kunne leve... Du har
0: det. lige sagt, at du tjener penge uden støtte.
10: Ja, yes, men det er som økolog.
0: Ja. Så kan du også være altså, med at få støtte, så tjente du penge alligevel.
10: Ja, så skulle jeg også holde op med at være økolog.
0: Det forstår jeg overhovedet ikke. Altså hvis du tjener... Du er, mm, nu, ja. du er økolog nu, og du tjener penge ja. uden støtte, siger du.
10: Ja, her der kan man sige... Lige lov, i mig. Ja. Min situation er, er, at jeg kunne godt undvære de 10 procent. rigtig ja. mange andre kan ikke. Og så
0: kunne du godt fortsætte som økologisk landmand. Nej, det,
10: det, det ville jeg ikke. Jeg og det er simpelthen altså, skal det er teknisk kompliceret, men det er faktisk sådan, at en del af min økostøtte kommer fra EU. Det er jo også jeres skattefroner, som I har indbetalt til EU, som bliver brugt til at betale til økologerne. Ja. Men det kræver, at vi er med i systemet og overholder kravene.
0: Okay. Æm, okay. Sten, jeg tror, jeg blev en lille smule forvirret af det hele. <laughs> Æh, også? Fordi jeg synes også bare, du sagde, at du tjener penge uden. Hvis du ikke fik støtte, så ville du tjene penge.
10: Æh, jeg vil sige lige nøjagtigt for mig, kunne ja, undvære de 10 dig. procent indkomst. Ja. Ja. Okay. Men det, er jo, det Det kan jeg jo så sige, at det er der rigtig mange andre, der ikke kunne.
0: Nej. Du kom da også til at handle om noget helt andet, jo, selvfølgelig. Ja. Og og sted, men det var i virkeligheden også det, der ligger til grund for de her krav, jo ikke? Æh, at jo. det handler om støtte, det hele. Altså, det handler om, hvad I, ja, vil, hvad I vil gøre for støtten, for at få mere støtte, eller ikke få noget støtte. Og, øhm.
10: Ja, her er det bare et spørgsmål om, at hvis du ikke opfylder af så får du slet ingen støtte.
0: Ja, det er det. Okay. Øh. Jeg, altså, jeg, jeg synes, det jeg, men jeg synes egentlig,
10: hvis jeg må sige noget, så synes jeg, at dilemmaet er størst ved, at vi prøver at indføre regler, som skal give naturen plads. Og nu ender vi med at få et regime af regler, som faktisk ikke giver mere natur. Det synes jeg også er så dilemma, fordi at jeg er enig i, at vi i landbruget skal give mere plads til naturen. Mm. Men det her, det vil ikke gøre det.
0: Nej, og det vil det ikke fordi?
10: Jamen dels fordi, at sige, alt det, vi har gjort forude. for eksempel, jeg har lavet arealer overgå til noget naturlignende arealer, dem, de er ikke beskyttet på nogen som måde. Jeg kunne i år have harvet dem op, sået en eller anden afgrøde. Til næste år, så kunne jeg altså, okay, nu er det det her stykke, der skal være natur. Så har de været inde i mit produktionssystem. Jeg har høstet en afgrøde. Mm. Næste år kan jeg trække dem ud som de 4 procent. Det har jo ikke givet det mindste mere natur. Jeg kan fælde mit lægegn, som mm. vokser på min marker. Mm. De giver læg, men de giver også en masse biodiversitet. Mm. Jeg kan virkelig, nu her, hvor gaspriserne er så høje, kunne jeg bare finde min lægegn sælge flisen til en enorm høj pris. Næste år, så har jeg lige pludselig et stykke af stå, og det kan jeg jo bare give tilbage til naturen.
0: Har du tænkt dig at lave sådan en finte?
10: Øh, nej. Kan du udelukke det? Fordi den? jeg holder utrolig meget af min læghegn, okay. okay. men jeg ved, at det sker.
0: Det sker rundt omkring, okay. Det gør det. Det kan være, du kan give ja, sådan en par navn på, øh, øh, år, der laver det nummer der, for det virker da også helt åndssvagt, altså... Uh, Nej,
10: det er, det er meget økonomisk rationelt
0: Ja, det er jo økonomisk rationelt men det virker ja. jo åndssvagt, sådan uh, set i større perspektiv Jo, man
10: kan se, lige nu der uh, mandler uh, vi at man følger natur, gas. så
0: man kan lave ny natur næste år, så man kan få noget støt uh, ja. ja Okay, Sten Dissing, næstformand for Økologisk Landsforening uh, næst forperson, undskyld uh, Tak Hvordan har I ændret det egentlig, fra formand til forperson? Nej, uh, det, var,
10: det, var, det var sidste generelt som okay.
0: okay Okay var det flertal?
10: Ja, ja eller altså, så bliver det ja, et er men
0: Det mener enstemmigt, det er det, jeg mente.
10: Nej, det var ikke enstemmigt. Ej. Men der var et stort flertal.
0: Ja, det var der alligevel. Ja. Tak for interviewet.
10: Det er fint. Tak skal du have.
0: Klokken er 10 minutter i øh, 9. Øh, du lytter til den øh, den uafhængige, øh, og jeg vil lige Prøve. Vi sidder jo her også og kigger på dagens, øh, dagens nyheder. Rusland køber artilleri fra Nordkorea. Det er tækket ind her til morgen, ifølge Reuters og New York Times. Øh, så er russerne simpelthen så presset, at de er nødt til at købe våben fra nordkoreanerne. Øh, og så er der den her historie, der handler om, at der er nyt om Scandinavian Star-sagen, som bliver undersøgt lige nu. Øh, og nyheden er, at Scandinavian Star, ifølge en pressemeddelelse her fra Erhvervsministeriet, øh, skulle have været underlagt en havnestatskontrol. Øh, og altså, det, alt om Scandinavian Star er, er komplekst, men altså, vi har at gøre med en, øh, en passagerfærge, øh, hvor, altså, der brænder. Øh, og mange mener, det er en. Øh, en forbrydelse, der, der ligger bag. Og Thomas Vest, tidligere politimand, øhm, hvor mange er det, der dør i Skandinavien? Start? Jeg kan ikke helt huske det. Godmorgen.
13: Det, ja, godmorgen, Asger. 159.
0: 159 mennesker omkommer, da færgen sejler fra Norge til, til Jylland, øh, fordi der, der går ild i den, ikke? Og du hører jo til dem, der mener, at det var en påsat brand. Øhm,
13: Ja, det mener myndighederne også, så vi er temmelig mange, kan vi man sige, der mener, at det er påsat.
0: <laughs> okay, måske. Vest, øhm, vi, har, vi to har lavet en podcast om det her, øh, som ligger ja. inde på vores øh, app, og den hedder Vest. Og der, Det er simpelthen altså, ni afsnit, hvor vi altså, fuldstændig nørder ned i mysteriet om Skandinavien. Star. Æ, og samtidig med det, så foregår der jo en, øh, en ny undersøgelse om det her. Æ, og så er der kommet noget frem nu, altså Skandinaviens Star burde have været underlagt en havnestatskontrol. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, 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 det, hvad det er for noget?
13: Jamen det er, at når sådan et skib kommer ind, så, så skal søfartsmyndighederne komme ombord og gennemgå skibet og sørge for, at der kommer rene certificater på, på sådan et skib, at det er fuldstændig tjekket op. Og det har så ikke været sket her. Og vi kommer vi til at sejle i den her meget, meget dårlige stand, som, som vi beskriver øh, i podcasten og som har været beskrevet nøje tidligere. Mm. Æ, så, så myndighederne lever simpelthen ikke op til deres ansvar her. Mm. Æ, det, det er sådan, den det en korte, meget kort version af undersøgelsen. Okay. Æ,
0: og, og det er jo et skib, der kommer fra Karibien, og så bliver det sejlet til, til Danmark og Norge. Og, og det kan man også høre i podcasten, altså det er simpelthen altså bare en skråtpunkt, der kommer sejlende mere eller mindre. Øhm, og, og en af skandalerne er jo, at, at, at man bare lader det, sætter det ind på ruten, uden at, at få det stoppet. Øhm, yeah. og, og det var det, altså, hvis, hvis man havde lavet den her øh, havnestatskontrol, som der så burde have været lavet, havde man så fået stoppet det her? Havde det forhindret katastrofen?
13: Øh, jamen, det kommer lidt an på, hvilken form for kontrol de har lavet, fordi med, altså, rapporten er om muligt endnu mere nørde end, end vores podcast. Øh, men, man kunne have lavet den kontrol, så, hvor man kun har kontrolleret skibet certifikater. Øh, og så hvis der havde været rene certifikater på skibet, så kunne man egentlig godt have det, det sejle videre, uden at lave en fornyet kontrol. Det er også det, der står i rapporten. Øh, der står så bare, at myndighederne heller ikke... Man kan ikke påvise, at myndighederne, ved skibe var der, eller at de har været dernede. Men, men de kunne have lavet en kontrol, hvor de kun havde kontrolleret certifikaterne. Og, og, og du kan jo huske i hvordan vi gennemgik uh, de falske certifikater, at skibet var forsynet med fra USA. Mm. Uh, så, så det passer jo rigtig godt ind i, uh, i det billede, at de certifikater skulle lige have, have holdt myndighederne væk fra skibet. Mm.
0: Hvorfor er det, mener du, vigtigt her altså 30 år efter? At, jamen, altså, at, at beskæftige sig med, om der er lavet en eller anden kontrol af skandinavien der?
13: Jamen, det, det er jo fordi, at man, man ved, at der var rigtig mange af de 159, der døde, alene på grund af skibets manglende sikkerhed. Og når det er en myndighedsopgave at prøve i det, så er det selvfølgelig altid været vigtigt, Øh, og, og få fastslået, hvordan gør vi det her, så det ikke sker igen. Øh, punkt to, så viser det jo, øh, det, det der også står så nu, nu laver jeg en fri oversættelse, jeg har kun lige læst rapporten hurtigt igennem herfra, øh, det nye rapport igennem, øh, så står der jo, øh, at forvaltningsmæssigt har man jo ikke levet op til sit ansvar, det vil sige, man har lavet en inkompetent øh, forvaltning inden for det her område, og det har man jo også gjort i hele den danske straffesag. Æh, fra Søforstyrelsens side. Det var jo dem, der der undersøgte alt det omkring branden i Danmark. Æh, og det, det var jo simpelthen så inkompetent, det der foregik så, så i, Og det har vi gennemgået i podcasten, hvis man vil have detaljerne. Mm. Men, men eksempelvis så rekvirerer Søforstyrelsen jo først certifikaterne fra Løgts i USA. Dem rekvirerer de først i maj måned 1992. Altså mere end to år efter morbranden rekvirerer de certifikaterne fra USA. Ja, måske en lille smule inkompetent og sen for at være meget flink ved Søffersstyrelsen. Man kan også sige, at det, det er en skandal. Mm.
0: Øhm, Thomas Vest, du siger, at du kun lige har haft tid til at skimme rapporten, tror jeg, du sagde. Øhm, altså, så er det gået over på hovedet på mig, at, at, at det er den rapport, som, som, som vi har siddet og ventet på i... I et stykke tid, altså kommissionen? Ja,
13: ja, jeg, tror, jeg tror, der er detalje. Der, der er jo faktisk to undersøgelser. Okay. Den ene undersøgelse, det er den, vi ser nu, det er den omkring, omkring Søfafstyrelsen. Og den anden, det er jo den, der hedder Taskforcen, hvor man kigger på ejer, forsikrings- og, og redderforhold. Okay. Så jeg tænker, det er den sidste. Du, du, du troede ja, måske, præcis, at det ja. var. Ja, nej, nej. Det, det her, det er den. Det er det den lille undersøgelse, der kun handler om Søfafstyrelsens rolle i det her. Mm. omkring, øh, om skibet skulle have været syne ja. eller kontrolleret. Øh, det, det er kun den lille undersøgelse. Nej, nej, det de, de er vist langt fra færdig endnu.
0: Okay. så du, vil du vil, din konklusion her med den, den rapport, der er øh, om Søfartstyrelsen, om, om den har levet op til sit ansvar, øh, der siger du så, med det, man kan læse der, nu vil jeg ikke lægge det over i munden, hvad er din konklusion der så?
13: Jamen, det viser jo, at det har været dybt inkompetent det, der har foregået, øh, og det viser jo også, at Søfartsstyrelsen har haft en. Altså det her har jo været undersøgt før jo, hvor Søfartsstyrelsen jo har benægtet, at der var noget som helst galt. Og det kan man sige, det viser den her undersøgelse. Øh, parerne har jo mange år sagt, at Søfartsstyrelsens måde at behandle sagen på egentlig gik mere ud på, at det ikke går over deres egen inkompetence og at finde ud af, hvad, hvad der var op og ned i sagen.
7: Er du enig i det?
13: Øh, fuldstændig enig. altså bare det, at man ikke har, altså de helt afgørende i, i sagen, som jeg jo selv har efterforsket mig frem til at falske, dem, dem, dem har man overhovedet ikke fokus på, og, og jeg ved, at en skibsinspektør jo har fortalt nogle af, at de, de anså ikke certifikaterne for at være falske, fordi de fik dem fra Lloyds. Mm. Altså det, det, det er fuldstændig amatøragtigt.
0: Okay. Godt. Øhm Thomas Vest, tak fordi, at du vil være med her for en, for en kort bemærkning. Tidligere efterforsker i øh, flere steder i, i politiet igennem hvor mange år er det, Thomas?
13: Oh, det er jo over 30 år. Det er jo næsten lovende at sige det.
0: Over, over, over 30 år. Og nu er du jo politiker øh, og øh, sidder i både region og kommune for nye Ja, All right. Tusind tak for det. Og så kan jeg bare sige til dig, der lytter med, at øh, klokken den er 3 minutter i ni. Det her, øh, det er den morgenradio, der hedder øh, Den Uafhængige.
1: Du lytter lige nu til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, og så er øh, klokken ved at være. 9. jeg er sådan set færdig for i dag. Der er lige to minutter tilbage, så skal jeg jo sidde og snakke her. Så kan jeg bare lige sige tak til for alle SMS'erne. Øh, Jakob Lund, du skriver tak for en god morgen og have en god dag. I lige måde Jakob, tak for det. Øh, du kan jo hvis du lytter med nå og skrive ind nu her øh, og få få dine kommentarer øh, læst op. Øh, der er jo trods alt nogen der lytter med. Det er jo Danmarks mest podcast det her. Øh, Jakob Svendgaard skriver, forsinket godmorgen fra et fly over Filippinerne. Men det er jo måske, fordi jeg er blevet 42. Altså, kan man godt ligesom være på nettet op i en flymaskine? Men det kan man nok godt nu her. Ellers så må du altså slukke for telefonen. Jakob et skriver, tak for i dag. Og hvad kan man sige, hvad har dagen så brudt på her? Jo, jeg synes, at interviewet med imamen, synes jeg var interessant. Imamen, der siger, at... Det, det handler om social kontrol og tørklæder, og, og han siger så, at altså, alle kvinder i islam har jo fri, fri til at vælge selv, jo. men så siger han så, ja, og, og det har min kone også, men hvis hun valgte ikke at have tørklæde på, så ville jeg da helt klart overveje, om vi skulle skældes. Og så kan man så altså sige, okay, hvor, altså, er det så helt frit? Okay, godt. Klokken er ni lige om 5 sekunder, jeg siger tusind tak, fordi du har lyttet med.